0: 大家好，我是 C。今天是9月20号，我们进行播客第一期的录制哈。在录制的此时此刻呢，其实我还没有完全确定这档播客的名字，啊、呃，但是跟我们的几位朋友聊完之后，可能会暂定为 C Talk。所以这档播客是我的一个个人播客节目，里面主要是为了满足我对这个世界和相关行业的好奇心。在这里，我会邀请行业内的局内人。参与者来跟我聊天包括 Web 税和其他行业，我们会在对话中聊到一些股票或者是代币，只是为了更充分的信息表达和沟通，不构成任何的投资建议。你也可以添加小助理的微信，加入我们的听众群和其他人一起交流。具体的进群方式，请查看节目的 show notes。那万事开头难哈，做一件新的事情呢，往往要找靠谱的朋友一起。所以呢，在第一期，我就邀请了一位老朋友 e 普，他是我十多年前的老同事，也是最近两年多我们交流非常多的一位 Web 3的工程师。那就请 e 普先跟大家打个招呼吧，做一个简单的自我介绍
1: 。Hello， 嗯、uh, ，C Talk 的听众朋友们，大家好，我是谢普，啊、uh, ，我现在是一名 Web 3的开发者，然后目前 base 在新西兰的奥克兰。我是2018年移民到奥克兰的，之前一直在北京工作过六年，然后跟 C 也是呃曾经的同事，然后后来我们又在大概2021年在 Web 3重聚，然后一起做了 Nextdoor， 包括 Metal f o x e 这个小狐狸这个项目，呃，今天也很感谢 C 哥的邀请来录制 C Talk 的第一期节目，跟听众朋友们一起分享一下我在过去几年的一些经历，好，谢谢大家。
0: 所以你是在二零一八年移民到新西兰啊？当时为什么要移民？因为在移民之前你也在北京，对吧？为什么要移民？以及说为什么是新西兰这个国家，不是其他的国家？嗯
1: 、呃，我大概是二零一六年年底的时候，呃，决定要移民的。然后当当然我真正出来其实是二零一八年，但是从二零一六年年底那个时间就开始做了这个决定了。嗯，最主要的原因还是空气质量和教育环境吧。之前是其实完全没有考虑过要出国的，或者要移民的。嗯，虽然我跟我老婆以前都在国外留过学，但是我们还是比较喜欢国内的那种生活的。但是，嗯、呃，从国外留学回来一直到北京，呃，那大概待了六年的时间，其中那可能二零一四、二零一五到一六那几年是北京空气质量最差的几年，就雾霾非常的严重。然后刚好我老婆是呃二零一六年怀孕的，然后她怀孕之后呢，我就感觉整个人思考问题的方式就不太一样了，就以前从来不会不会要考虑很多这个，比如说后的下一代的问题或者孩子的问题，从我老婆怀孕的那个时间点开始，我突然就感觉变了一个人，就考虑问题的时候就不再考只考虑自己，也也要考虑到，比如说以后这孩子出生以后面临的一些问题，然后一想到这么小的小朋友。然后一出生之后就要在这种呃，比如说空气不是特别好，或者教育非常卷的这种环境里面去成长和长大的话，就感觉于心不忍，也就是感觉跟我跟我从小那种成长环境是完全不一样的。然后呃，就所以我就当时就觉得就是，嗯、呃，可能希望换一个环境嘛、呃。最开始我们先考察了一些呃国内的其他的城市，但是。看来看去，感觉都是万变不离其宗，就摆脱不了我们刚才提到的那个几个具体的问题，就包括空气。当时其实全国空气的质量整体的质量环境都不是很好，就唯一好的可能就是深圳，就是可能广东那边或者海南，海南这边，嗯，然后可能我们作为北方人嘛，然后如果要去南方生活啊，可能习惯上面不一定能适应，嗯，然后后来就是跟家人商量之后，觉得还是出国，就选择了出国这么一条路。后来就决定了，就当时嗯也有很多原因，然后主要一个就是我们对比了很多主流的移民国家之后，包括美国、加拿大、嗯、呃、澳大利亚等等几个主流的国家，然后发现新西兰的移民政策相对来说是比较灵活的，然后它不需要入籍也能拿到一个永久回头签的这个永久居民签证，就绿卡，就我们所说说的那个永久绿卡。然后如果你拿到这个绿卡之后，你以后想回国其实是比较方便的。然后你的新来居民会永久的这个身份是永久保留的，嗯、呃，这样就方便以后，比如说回国发展呀，或者是说回国照顾照顾父母，如果他们不方便来出国的话，嗯、呃，就是多一些多一个灵活性嘛，这也是很多人选择新来的一个一个主要的理由。啊，还有就是说这个，呃，新西兰它地理上比较偏一些嘛，刚才我也提到，就是我嗯，可能比较喜欢这种嗯。就是躺平一点的生活，然后，然后这个金兰这个这个地理位置，它就比较离哪里都比较远，然后它就不太容易受到像战争啊或者难民之类的这种国际性问题的困扰。呃，事实也确实是这样，就是比如说中美之间的，我们会发现有很多摩擦，或者说中国跟澳洲或者说这个欧洲之间的一些难民的问题，就其实都没有影响到，基本上没有影响到金兰这边。当然，就是可能像新冠这样的全球流行的疾病会影响到，但是影响的这个范围或者规模我，我自我感觉来说也不是特别的严重，就是总体上来说就是会相对的，呃、就是安全一些，嗯、呃，就整整个的这个地理环境来说，呃，就非常适合躺平。然后，当然它的整个的，呃呃，这个自然环境，然后空气包括水啊，然后这个食物都非常的安全。然后也没有种族歧视，然后更更多的还有这个它的气候也非常好。然后，呃，夏天的时候基本上是二十度左右，冬天的话是十度左右。我说的是奥克兰啊，因为我一直在奥克兰这个城市。然后相对呃其他几个主流的移民国家，生活是要舒服
0: 一些的。所以
1: 我们最终就选择来新西兰，没有去其他国家。嗯
0: ，这个感觉你这刚刚的这个介绍，算是对新西兰移民的一个一个,一个宣传了。对，其实我、啊、我知道，就是新西兰有很多，<笑>对新西兰有很多好的方面，包尤尤其是它的这个自然风光特别好啊。当年我看这个电影《霍比特人》的时候，它的取景就在新西兰，对吧？印象非常深刻。对对，所以很多好的方面，大家可能在网上如果有兴趣了解的，也可以去看一下。但是反过来问的话，你觉得新西兰有什么缺点吗？原来的缺点，嗯、呃，其实也有一些，但是不可能有完美的地方嘛。每个地方，
1: 嗯，既然有优点、嗯，肯定会有缺点。当然，对于每个人来说也是不一样。有的人可能追求的不同，有的人喜欢热闹，对吧？他可能也不太喜欢来新西兰、嗯。像我的话，可能喜欢安静一点。我觉得新西兰的这种，嗯，社会还是挺适合我的。对我来说，缺点的话可能也有一些，比如说，啊，物价，新西兰的物价相对来说是比较贵的，比呃包括美国啊、澳洲啊，其实要贵不少。然后它的蔬菜啊，啊，然后这个。汽油啊，等等这些生基基础的生活成本其实还是挺高的。然后，然后就是那个，如果你出去玩的话，特别是出国玩的话，因为它离哪儿都很远嘛，然后你坐飞机要飞很久。比如说你要回国的话，可能要飞十一二个小时；去日本可能要十十个小时；去澳洲可能也得好几个小时。然后就不像国内，如果你去呃东南亚或者去日本、韩国玩的话，其实就是、呃很快就到了。嗯，然后就是这个购物不是特别方便，嗯、呃，很多东西买不到，嗯，当然这个这一点其实也不一定是缺点，就是可能一半一半吧，也有一半是优点，有一半算缺点，嗯，因为当你在生活来，呃，新西兰生活时间长了以后，你会发现很多东西其实你不需要，你也不需要买，呃，然后呃，特别像比如说奢侈品这种东西，在新兰可能就，嗯、呃，没有这个社会风气，大家。出去一定要背个名牌包或者穿名牌衣服等等，就没有这种攀比的现象，就大家就不 care 你出去穿什么，就可能你买买东西的时候也直接买便宜的就行了嗯。嗯当然它有些不方便的，比如说你要配个眼镜啊，或者说你要买点呃刚需的东西，呃确实会有一些不方便。对，有有的时候我们经常从国内找找朋友带啊，或者是从呃澳、哦，比如说我这个我之前配眼镜就是直接从。那个澳洲配好了给寄过来的，嗯，等等，就是这方面会有点不方便。然后就是这个出去吃饭，就是吃饭这方面，嗯嗯，中餐相对于国内来说，还是选择性上来说还是少一些的，嗯，不像国内你出去想吃什么就吃什么，在这边你可能有一些东西你想吃但是找不到哪里有卖的，或者说它不在你这个城市，对吧？比如说住在基督城的同学，可能他想吃的东西只有奥克兰才有。对对，这些方面是不如国内方面的。嗯
0: ，大概想到的就是这些，应该还有一些其他的，但是
1: 暂时就这么多吧
0: 。嗯，看来主要是这个基础生活物资方面的一些差异，跟国内确实差别还比较大。对，那这几年你在新西兰给你，你觉得对你来说，从你的生活啊或者工作的这个方面来讲，嗯，稍微总结一下的话，这个最大的收获有哪些？
1: 嗯，工作上来说的话，我因为我一开始来新西兰的时候做的是 Web2 的工作，嗯，相对来说会轻松很多，相对于 Web3 来说也轻松很多。然后这边也没有加班，然后下了班同事也不会找你，所以你会有很多时间去做自己感兴趣的事情。比如说像我就会把很多时间放在 Crypto 或者 Web3 里面，即使当时我做的是 Web2 的工作，我也会关注一些投资啊，然后 Crypto 的事情，然后。呃，生活的话就会比在国内要简单很多，没有，少了很多呃聚会啊、应酬啊这样的呃事情。特别是在新兰，我也没有什么亲戚朋友，然后都是来都是来了之后呃新认识的朋友。像以前在国内，可能很多亲戚需要嗯、呃、走亲访友之类的，在这边就不会有。嗯、呃，然后就是跟更多的时间就是跟家人在一起，就跟老婆孩子，呃，然后这个。社交也都是同事和邻居，然后关系互相之间是比较简单的，就没有像我刚才说的攀比这样的事情，然后偶尔出去呃旅旅游之类的，这样的这种比较慢的生活节奏，嗯，然后然后就是因为我有了很多空余时间嘛，就就相当于从我真正移民新来之后开始，更多的把时间放在投资这个领域里面，就是包括看一些投资相关的书啊，嗯、呃。进行一些实践呀，等等，都其实都是来了新兰之后才真正开始的，就是来新兰之前，其实就只是玩一玩。对，这个是一个比较大改变嘛、
0: 这个。对这一块系统化的投资的这个学习和研究，后面我们也会再聊到哈。对，后面有专门的模块来聊到。对，那关于就是说你现在在做的这个 Web t r e e 的开发，对你觉得跟之前你在 Web Two 里面，对吧？像典型的这个互联网公司里面做产品开发的工程师，这个里面有哪些主要的区别
1: ？我现在做这个 Web 3主要是在以太坊上面，呃，写智能合约，呃、跟 Web 2的区别主要就是呃安全方面，因为在 Web 2的时候，如果你出现了一个呃 bug， 代码里面有 bug， 或者出现一个事故，你是可以赶紧呃修复的，把这个修复上线，然后它的影响的面可能。不像 Web 3那么大 ，Web 3的话，如果你的智能合约一旦部署，用户把钱存进来，或者是它的这个呃影响比较大的时候，你修复起来的会会是比较麻烦，你必须得提前想好这个、这个如何来修复它，如何一旦出了问题怎么办？就是它在安全性呃安全性上面有对外比相比于 Web 二来说有更高的要求，就是你你要从各个环节来保证它的这个智能合约上线以后。它的安全性是没有问题的，必须得有审计啊，啊、呃、等等的、呃、这个更完全的、更充分的测试啊等等，嗯、呃，这个来保障它的安全。然后还有一点就是这个 GaaS 优化，就是你在 Web2 的时候其实是不考虑、不需要考虑这个 GaaS， 它没有根本没有这回事对吧？用户使用你这个应用也好，呃，你的网你做的网页也好，反、呃、正没有没有什么成本。然后但是如果要跟你的智能合约交互的话，它得需要付费。然后这一点其实关系到的这个用户体验会有跟 Web 有点差别，呃，然后就是我们在开发智能合约的时候，需要尽量的来呃减少这个代码对于 Gas 的消耗，然后让用户有一个更好的体验。其实用户其实对于付这个 Gas 费是非常敏感的，他们对于付一块钱的 Gas 还是付十块钱的 Gas， 呃，差别还是挺大的。如果他们觉得你要你比如说你 mint 一个 a f t 要花十块钱的 Gas， 十十刀的 Gas。他会觉得你这个项目不行，就你这个项目本身就就整对你整个项目的评价就完全不一样对吧？如果你这个 gas 优化做得非常好，像阿杜 K 他们最早做这个亚 C 七二幺 A 的时候，对吧？是就个 p m e n t 做了非常大的优化，那么大家对你的这个评价，整整个项目的评价就会完全不一样。嗯，这是跟 Web Two 的呃第二点区别吧。第三点就是还是跟刚才说的安全安全性有关的，就是这个测试这个环节。因为智能合约它的这个特殊性，所以我们在写智能合约的时候是要求，呃，单元测试覆盖率要达到百分之百。就如果你在做外挂产品的话，一般是不会要求你做到百分之百的测试覆盖率的。比如说做到百分之八十，可能就已经非常高了。但是像我们智能合约的话，我们对自己的要求就是百分之百的测试覆盖率，并且还要一直跟测试工程师来沟通或者和思考需要测试哪哪些，呃，比如说边缘的 case。希望能够覆盖它，并且要考虑如果黑客来攻击我们的话，我们怎么来防范，然后怎么来模拟黑客的攻击。在测试的时候就要可能会加入一些模拟黑客攻击的这么一些用例。当然你不可能百分之百的模仿到，但是就我们会尽量从这个角度来考虑来设计这个 test case。然后我们还用了很多像这个自动化的集成测试来尽量覆呃这个覆盖更多的场景。然后在上线之前还会有非常多轮的，至少至少三轮吧。像我们的经验来说，就至少会测三轮的这种呃人工测试，就是让这个只要参与到这个项目的，不管是产品还是测试工程师还是这个前后端，就大家一起来测，嗯、呃，然后会有三轮的这么这个测试最少。然后重就是整个测试的环节和流程会比 Web Two、呃、嗯更重视一些，嗯、呃。以以避免它出现这个，以减少它出现 bug 的这种概率。嗯，然后然后就是我们在这个从架构的设计，包括这个逻辑资产和数据的这个分离上面，也要从一开始开发的时候就要考虑这个问题。就刚才说的，一旦出了安全风险怎么办？怎么来升级合约？怎么来迁移合约、迁移数据和资产？等等这些问题都是要一开始就要考虑进去。嗯。呃、嗯，其他的我觉得跟 Web2
0: 就没有什么太大的差别了，主要就是这几件嘛。嗯，听起来主要的这个区别是由于智能合约的特殊性，对吧？所以它对于安全和这个攻防会有提出了更高的要求。那其实我觉得还有一个区别哈，就是大家都呃很多人知道是说在 Web3 里面公司发的这个工资可能主要都是一些加密货币，对吧？可能是美元的这个稳定币，有没有一些法币？这方面你们的公司。有呃是怎么来实践的？呃，我们发的都是法币，之前有发过几
1: 次那个 ETH， 啊、呃，但是那个 ETH 主要就是有几次加班的时候，呃，发的加班费，只用 ETH、哦、啊，加班费，对、嗯、对。据我所知，大部分公司都是用法币来发网的、嗯，有的公司会让员工选择一个一定比例的，比如说稳定币，比如发 USDT 或者 USDC。呃、嗯，然后当然也有以以前，其实比如说上轮周期的时候，我知道有些公司是直接发他公司的那种发行的 token， 但是可能因为跌得很惨嘛，然后这个员、呃呃呃、员工比较怨声载道，后来好像这轮周期好像直接发公司的这个代币的这种现象很少了。我反正我这轮周期我就很少见到有人公公司说直接发这个公司发行的币了。像我们的话，就是会有一部分 equity 是发公司的币，但是它不是放在，不是不是不属于工资的部分，就是更加像期权或者股股票，对，是发这个公司的 token 的。的、呃。然后这部分也像这个股票或者期权一样，它也是有锁仓的。就一般项目你就会看到它的 team 锁百分之，比如百分之十，呃，锁一限锁锁一年，然后第二年限释放之类的，这种也是跟有点类似于期权嘛。
0: 嗯嗯，了解。所以我，我我觉得这一轮确实有更多的公司可能会尝试发这个稳定币，对吧？但是在上一轮呢，很多项目会它的这个融资本身融的可能就是以太坊，它会选择把以太坊卖掉去发工资，所以这个可能也会让很多项目方在熊市的时候面临比较大的这个压力。对，那除此之外，你觉得在你觉得 Web3 在公司在这个呃团队协作啊、项目管理这些方这些方面？跟 Web t o 公司的这个
1: 差异大吗？嗯，从我的经历来看，差别不是特别大，因为不管是 Web Two 还是 Web Three， 你开发的都是互联网产品，呃、嗯，其实整体上流程都是一样的，都是设计啊，从设计、从产品设计、开发、测试这些环节，其实没有显著的差别。嗯，我对我来说，可能就是多了一对 Web Three 来说，可能就多了一层这个区块链。这个组件，比如说智能合约这部分是新加进来的，嗯、呃，或者是区块链部分，即使是不直接做智能合约，比如说你有一些跟区块链交互啊，或者是说这个链下的链上的数据，你需要在这个呃产品里面用到的时候，就是这这部分组件是新加入进来的，嗯、呃，从流程上来说，我觉得呃差别主要就是这个，呃，就是看你跟你配合的和合作的这些同事他懂不懂。区块链和智能合约，因为比如说像做前端的同事或者后端的同事，他可能没有接触过智能合约，对吧？你需要去教他们，呃，怎么来使用或者来调用你写的这个智能合约，啊、呃，包括前端怎么来用，后端怎么来用，然后包括测试，他可能需要用 e t h e r s c a n 或者用一些其他的第三工具来测试你写的智能合约，啊、呃，然后你需要教他怎么来用，教甚至你需要教这些区块链的基础知识，啊、呃，说他可能都。不懂这个以以太坊是怎么 work 的，你需要你需要就是在公司范围内就是做一些科普分享，然后呃要写一些文档之类的，然后来来让他们呃更容易的上手，然后这个其实都是一些沟通成本，我觉得，嗯，第二个就是这个智能合约本身它是需要审计的嘛，然后像 Web2 的话它是没有审计这个流程的 ，Web3 的话它引入了一个审计流程，而且审计的这个它是需要一个审审计的周期。所以，嗯，呃，在外，在这个前端和后端，呃，要在他们之前，就需要先把合约写完，提交给审计。就这个时候，可能前端后端还在开发中呢，你的合约必须得先写好，写好之后提交给审计。然后在这个过程中呢，他审计可能会反馈回来很多问题，你需要去修改，嗯、呃，或者是重新设计，或者推翻，就是来修复审计里面发现的问题。然后等到。嗯，审计那边把发现问题都修的差不多了，然后再开始跟前端后端来联调，就是会有这么一个呃、嗯、周，就是开发节奏上的不同，就是你的你的智能合约一定是先行的，就是先开始，然后他们会依赖前端后端会依赖你的这个审计的结果来进行对接，对，然后直到审计没有问题之后才能正式的上线，就是你上线也需要等到审计报告出来才能部署。呃，否则的话，你只能在测试网上去测。对、嗯
0: ，对，之前社群里面，我觉得经常会有一种比较流行的说法哈、啊，说 Web Three 是这个科学家的天下。对，那工程师在 Web Three 的这个项目里面，或者说在参与到作为这个散户去参与到项目的时候，会有很多优势嘛？就是这个方面，你觉得能不能帮我们总结一下有哪些主要的优势
1: ？对，我觉得网友说的还是很有道理的。Web 三确实对于嗯懂技术的人来说，优势是呃就是懂技术的人在优在 Web 三里面优势是非常大的，呃、嗯嗯也主要有几点吧。第一点就是懂技术的人更容易发现和理解呃新的项目，特别是新出来的，就是这个项目刚出来啊。然后如果你不懂技术，你可能看半天不知道他在干嘛；如果你懂技术的话，可能一下能 get 到他想要解决一个什么问题，能 get 到他的点，呃或者说这个项目。不。不行，对吧？你懂技术，就是、你一看，哎，这个项目其实就是用来来骗钱他提出的这个反案根本就没有可行性，对吧？你你是很容易发现这件事情。然后，嗯，然后你有了这个认知之后，你可以去，比如说进行投资或者投机，你就利用你这个认知的优势，啊、呃，或者是你直接可以参与到这个项目的 build 的过程里面去。比如说像 Web 三里面很多是社区。会去贡献这个呃力量的项目嘛？就是如果你是一个开发者，你可以直接参与进去，来贡献一个这个你的代码。然后这是有很大的，一个是先发优势，第二个就是认知优势嘛。然后还有还有一点就是这个，如果你懂技术的话，你可以利用区块链的这种开放性来进行一些套利。呃，就刚才你提到的这个科学家对吧？他们干的很多事情，其实就是套利。比如常见的这个 M E V， 呃，加的机器人这种，啊、呃，或者是在 N F T 里面有很多专门捕捉看这种 fat finger 误操作，呃，比如说你这个一、呃、一个项目可能地板价是 100, 100个一百个以太坊，然后突然有一个人挂量是挂错了，挂了一个十十个一台房，对吧？然后你就这个机器人可以发现这件事情，可以监控发现。然后赶紧买过来，然后接着再挂地板价卖出，这种这种套利的，或者直接接 offer 卖出，嗯，这种也是也是这个科学家们干的事情。然后还有像最近比较火的这个 FT f r i e n d Tech 的这种长跑的机器人，对吧？它也是科学家这种程序员才能做得出来的。你如果不懂技术，你其实也做不出来这种机器人。嗯，第三点的话就是，你可以更好的去参与 Web3 的创业。嗯，因为区块链本质，区块链的本质上它还是一个技术技术性的领域，它是由不同的技术组成的一个一个呃一套一套东西嘛，就是以目前来说，它其实还没有发展到脱离技术来谈论其他的方面，对吧？基础还是技术。然后，所以你作为一个技术人，你是能够发现，嗯，比如说哪些细分的赛道目前的技术可能有问题，呃，没有办法解决需求，或者是解决的不够好。然后你可以用这个你自己的技术优势去开发相应的解决方案，嗯、呃，比如你可以开开发工具、开发产品，嗯、呃，来这个创业，或者去单纯开发一个工具来卖，也也都也都 OK。我觉得这也是呃作为一个工程师你在 Web 3里面可以利用的机会。嗯、呃，第四点可能就是你可以当一个布道者，嗯、呃，因为这个圈子里面大部分人还是不懂技术的。然后你可以利用自己的这种，呃，认知优势，然后通过比较普通人能够理解的、通俗易懂的这种方式去给大家讲解，对吧？新出来的这个东西是怎么一回事然后就当一个布道者，让更多人了解和接触到，呃、w e b 3和区块链，嗯、呃，包括一些新新的东西。然后、呃，当然你也可以当这个 QL， 对吗？你可以这个，就能做的事情其实挺多，呃、因为。这个核心来说，还是因为你具有这个刚才我说的几个优势，所以你可以利用它，然后来完成或者跑在别人前面，呃，利用这些机会，嗯，大概是这几个、嗯、这几个吧，这几点。嗯
0: ，总结得非常好，非常好，确实，我也看到一些这样的 case， 包括你刚说到的 Front t a c k 对吧？包括之前像。OpenSea 上面经常会有这样的一些事故，就有人他要去卖一个 NFT， 但是把价格挂错了，很快就被这个机器人抢走。这种事情确实，这个不懂技术的人是完全没有办法去获取能够捕获这样的机会吧？对，那其实呃，我身边有很多 Web2 的工程师，他们可能多多少少都对 Web3 有一些兴趣哈。对我觉得他们会普遍关注的一个问题就是说。呃，怎么样能够进入到 Web3 里面去做智能合约开发？因为毕竟是不同的领域，不同的这个技术栈。那所以，因为你是一路走过来，你有有些什么样的建议可以给到这样的人吗？包括啊、呃，这个里面的学习路径和实践，对吧？应该怎么去着手进入这个领域？嗯
1: ，
0: 这个问题其实之前有好多人也问过我，嗯，我就分享一下
1: 自己的这个呃。心路历程嘛，就我是怎么从 Web Web 2转转变到 Web 3开发者的？呃，我觉得第一点首先要有信仰。呃，就是我从接触比特币开始，呃，一直到现在，其实一直是觉得这个行业和这个领域它是一个非常吸引人的，然后并且能够解决很多信任的问题的这么一个技术。就是我是非常相信它能改变，嗯、呃。一点点吧，改变一点点世界。对，就是，而且本身我是一个相相对这个追求自由的一个人，而且跟这种比特币的它的理念是非常的契合的。他是，所以他非常吸引我，吸引我，所以我对这这个领域是一直很有信仰的。嗯、包括后来这个 Web 3这个概念出来以后，我觉得这也是一个很好的一个一个方向。嗯，一开始我接触比特币的时候就纯粹是玩啊，然后慢慢的。呃，玩的多了，然后之后就觉得，呃，一点是说玩的东西多了之后，有很多东西你看不懂，就特别是 Web 3火了之后，呃呃，或者 NFT 火了之后，然后你需要看它的这个合约代码的时候，发现有好多地方你是看不懂的，就这会倒逼着你去，作为一个工程师你，你得你得你得能看得懂代码是吧？然后会倒逼你去学习这个，比如智能合约用的这个语言，包括这个区块链它是怎么 work 的。然后或者说你想要在这里面套利的话，你得知道，比如说他这个它这个区块是怎么把这个交易放进去的，呃，然后怎么你能跑到别人前面，对吧？你你这些就是当你真正在玩的时候，其实你会遇到一个个具体的问题，啊、当你遇到这一个个具体的问题的时候，你其实能够意识到你需要去对这些领域里面有相应的学习和提高，才能去解答你心中的这些疑问。然后我就开始学智能合约了，然后大概是从二零二一年，呃 ，NFT 火了以后 ，NFT 那个时候其实还不是特不算特别火吧，就是刚出来，就是刚被社区呃接纳没有多长的时间吧，就是二零二一年年中的时候，然后我就从那个时候开始呃学习智能合约，然后学那个 Solidity 呃这个这门语言。然后，如果对于一个新新人，他想学习这个呃 Web 3的编智能合约编程的话，我也是推荐首首选这个 Solidity 这个这门语言，可以去看 Solidity 的官方文档，或者是这个呃 WTF Academy 他们的这个教程，他们最近也出书了，可以去买他们的书看一看。然后，当你把这个呃教程或者是这个呃项目的代码看完之后，其实你就心中刚才我提到一些心中的疑问，就能得到解答了。就是他为什么这个代码是这样的，然后呃如何来实现他的它的比如说 ment 这个功能的，就就是你慢慢的就就就能看懂，比甚至你能自己写能自己写了。然后我当时学完这个 solidity 之后呢，我就是嗯、呃、做了一个项目，所以我这个时候我就建议大家，如果你学会了这个。这门语言之后，或者这个区块链的一些基础的知识之后，你一定要去亲自做一个项目，不然的话，你如果只学基理论知识不去实践的话，一个是很快就忘，第二个就是你可能去就是你认为你学会了，但是你你没有真正把它做出来，你不一定是真正的掌握了这这个这个知识。所以我觉得做一个从特别是从零开始一个比较完整的项目是非常重要的。啊，这个项目可以很小啊，但一定要完整，从零开始。啊，全呃全部流程都跑一遍，直到把它上线，甚至把它面向用户。啊、呃，我们当时就做了一个 free mint 的一个 m t 项目，包括前端，呃，前端，嗯、呃，因为那个因为比较简单，其实没有后端，就是前端，然后智能合约，然后包括图片，啊、呃，包括这个存储，对吧 ？IPFS， 呃，怎么来存储这些图片？智能合约怎么来写？怎么来这个规划？呃 ，prese， 当时还当时我记不清有没有什么分阶段来 mint 了。然后就是等等，这个这个就是当你真正包括这个部署的时候，怎么来部署，怎么来防防止机器人来抢抢你的这个呃抢抢着来闷它等等，这个很多具体的问题，你就当你遇到这些具体的问题的时候，你才能真正的去呃说掌握这个这个 Web 3到底是怎么一回事，它的开发它的它的开发和流程是怎么样的？对，然后就是一点一点的去进步和提高通过的这个项目。和实践再去反哺知识，就哪哪一点你在开发过程中觉得处理的不是特别好，或者没有解决解决思路，你就再去寻找对应的解决方案，然后来一步步的提高。这个
0: 大概就是我的一个经验吧。嗯，我觉得你说的很很重要的一点就是说，当你呃觉得掌握了这门技术以后，一定要动手去实践，对吧？哪怕去做一个非常小的项目，我觉得这个其实也是 Web Three 的一个。呃，很大的一个优势，因为你在公链上面做开发，它本身是呃无需许可的，对吧？然后再加上社区，其实你很容易找到一些有相关 idea 的一些这个合作伙伴，对吧？或者小伙伴跟你一起来做。对，对我觉得这个大家如果有这方面的需求，其实也可以加入到我们的社区 NextDao 里面，有很多一些做可能跟你互补的，对吧？做运营、做做产品或者有些各种想法的一些项目方。对，这是一个很好的一个一个点。就是当时我们这个做的那个项目，其实就是跟 Nextdoor 的朋友一起
1: ，然后大家讨论有什么 idea， 然后都会发在群里面嘛。如果你感兴趣的话，就可以大家一起坐着玩一玩。即使是不是以这个创业或者是这个赚钱为目的，对吧？玩一玩其实也挺好，就是当做一个学习的机会，我觉得也是挺好的。这个也是这个在 Web 3里面社区很重要的一个原因。就可以让你找到很多志同道合的朋友，大家一起交流，一起去合作，来做一起去 build 的一些东西
0: 。对，对对对，是的，所以这是，所以所以我们来呃聊一下这个 crypto 方面哈，就是你你最早是什么时候接触到 crypto？ 可能最初是我猜是比特币，当时做了你你当时做了一些什么样的事情？其
1: 实要说最早接触，嗯，比特币。应该要回溯到二零一零或者二零一一那个时间点，非常早，嗯，具体我也记不太清，具、嗯、对具体我已经记不清是哪一年了，反正很早了，嗯，因为我从二零零八到二零零九开始，那时候我还读大学，嗯，然后就开始在推特上比较活跃吧，然后当时就关注了很多推特上比较有名的人，包括 C、这、哥、个，然后包括这个李笑来等等，然后，嗯。我记得那个时候就是李笑来最早在我的 TimeLine 里面提到了比特币，呃，可能是二零一一年吧，反正我也我也记不清了。然后我当时我就下载了这个比特币的客户端，嗯，然后就当时我用了呃也是一台 Mac 电脑，然后就直接在电脑上跑那个比特币的客户端，然后想要去挖一些比特币，嗯，但是有没有挖到，我现在已经记不清了，有可能挖当时挖到，有可能没有挖到。因为那个时候你也不知道比特币它它能值钱，就反正主要就是玩一玩，然后后来就没怎么关注了。就是我玩了之后也觉得也没觉得有什么意思吧，反正当时也没有认真的去了解比特币它背后的一些东西，就是只是下了一个客户端，嗯、呃，玩了玩了一下，然后后来反正那个就一直到可能二零一四到一五年的时候，然后。嗯、呃，当时移动互联网很火嘛，嗯、呃，然后我在业余时间也接了不少项目，其中有一个项目的老板给我介绍了莱特比。莱特比当然出现的也很早，但是直到大概二零一四年的时候，可能就是国内玩的人很多，然后就那个老板当时玩莱特比赚了赚了不少钱，然后因为我给他做项目，然后他就跟我讲，有一天就跟我讲，这个莱特比让我让我也来玩玩，我说能赚钱怎么怎么然后。我当时就觉得，嗯，他在做传销，呵呵就是这东西可能不是特别靠谱，嗯，然后有点传很,很有这种传销的味道，对，然后啊，然后当时我也不懂嘛，其实也不懂这个区块链的它的技术到底是什么样，也不懂莱特比。然后反正我就觉得可能是骗人的，然后就没有没有参与，对，也没有去也当时也没有去了解深入去了解这个东西，嗯，一直到这个二零一七年。二零一七年的时候，我们有一个校友群，我们大学的一个校友群，然后大家一一直在有段时间一直在聊比特币。二零一七年年中的时候，然后从那个时候开始，我才真正的去了解比特币它的这个原理是什么，包括区块链它的原理是什么啊，然后包括它的这个理念。到那个时候我才开始被比特币真正的吸引吸引到了啊，在之前其实就是。不管什么原因吧，反正就是知道有这么多的东西，也也玩过，玩了一下，但是就是，但是具体是干什么的，我其实不知道的。嗯，对，就是从二零一七年吧，从二零一七年开始，真正的进入到这个圈子，呃，然后从此命运的齿轮就开始了转动
0: ，开始转动，一直转到现在，从来都没有停下过。对，一直转到现在。嗯，那你你刚讲，其实讲到有个细节，就是说你的二零一七年被真正的被比特币所吸引，你觉得那一刻是什么感觉？就是比特币的什么地方？你是重新看到它的白皮书，它的什么哪些细节真的就吸引到你，让你一下觉得就像我们那种叫 aha moment， 对吧？就那一刻，你觉得这个你理解到它了？我觉得当时
1: 最吸引我的一点就是，嗯，自由主义，就是我刚才也提到了，就是我是一个非常向往自由的人。呃、嗯，然后他比特币其实提出来的，不管是这个，他其实就是金从金融层面的自由主义，就是呃，你可以通过比特币跟任何人就不需要通过中介就可以进行金融转账，就可以转钱这件事情。当然转的是比特币啊，当时转的是比特币，就是你可以自由的像发信息一样，对吧？你可以想给谁发信息发信息，然后这个钱的话，你可以想转给谁转给谁。这件事情就是以前可能没有被很好的解决，在比特币之前，就是很多人尝试过，但是可能都解决的不是特别好。但是比特币的这种解决的方方案就非常的吸引我，就看看完当时看完这个白皮书之后，我觉得，嗯、呃，包括当时很多自由主义者，他其实是接受比特币，包括捐款，包括这个这个斯诺登啊等等这些自由主义的卫士们，啊、呃，然后。就是，嗯、呃，如果你给他转法币，对吧？你他肯银行肯定是这一关你就过不了，因为他们可能被政府定义为非法非法人群。但是如果你给他转比特币，就没有任何阻碍。这是就这是一种自由，这种自由自由主义的精神非常吸引我、呃。然后当然你接触的多了之后，你其实会发现它还是有很多别的特性，呃，比如说它的这个呃不可篡改的账本啊。呃，他的这个 immutable 这种特性，包括这种呃公公平分发的 fairness 的这种特性，包括后来的 Web 3的这个 permissionless 可组合性，对吧？等等，非常多的理念都是吸引我一直投身在这个，也不是投身吧，就一直关注和这个在这个领域里面
0: 玩的一个重要的原因。嗯。对这些，呃，我觉得这个方面我们就后面有机会可以再展开哈。对，然后我知道你之前其实也有多年的这个股票投资经验，尤其是在美股。对，那现在比如说你在更多精力是在 crypto 里面做投资嘛？啊，你觉得相比于之前的美股这样的市场的做投资，这个里面他们两者有哪些主要的一些差异？嗯
1: ，我其实经验不是很多。我刚才我提到，就是来到新兰之后才开始真正的学习和这个接触投资的，也就从二零一八年开始，就之前其实嗯没有真正接触过投资。我其实，但是我当时已经有这么一个意识了，大概从二零一七年，我刚才说接触比特币的时候，就已经有一个意识了。意识是什么呢？就是因为我在二零一七年卖了我北京的一套房，当时住的一套房，因为我当时已经要决定要移民新新新兰了。所以就把房子卖了，然后卖完房之后呢，我突然发现我卖房赚到的钱是我是比我在北京工作了六年还要加起来赚的钱还要多，嗯，就是这个这一点改变了一个我的思路，就打开了一扇门，就相当于就是说金融投资或者说资产这件事情可以给我带来的收益。可能会超乎我的想象。我以前可能觉得只有踏实肯干，呃，埋头苦干才能赚钱
0: 。对，我是没有意
1: 识到，对，没有意识到这个投资或者说金融资产也能赚钱，或者说就是也能赚这么多钱。对，我觉得可能以前对于金融这这方面，可能更多的就是炒作啊，就是大家炒 A 股啊，或者是呃炒什么东西啊，就是没有没有一个呃这种正确的对正确对待投资的一种理念嘛。也不敢说我自己有很多经验，就是说，呃，还是即使现在我觉认为自己还是一个初学者，呃，只只能跟大家分享一些我自己的一些观点和看法，就不一定对，大家可以当做参考。嗯，就是我个人到现在为止我的观点，呃，特别是在股市啊，我我觉得还是应该尽量的使用价值投资的理念，呃，和方法去做投资，去去赚钱。而而在 crypto 领域里面做投资。更多的应该关注周期和市场情绪，不能套用价值投资那一套逻辑和方法。主要其实主要是方法，它的思路我觉得是没有问题的，但是它的方法是不适用 crypto 这个领域里面嗯，股市的话，特别是这个美股，对吧？它已经发展了上百年，已经相对比较成熟了，它能够真正的给创造价值的公司和股东带来回报。然后。比如像苹果对吧？呃，或者是或者是其他一些特斯拉等这些优质的公司，它其实不管是现金流还是盈利能力，都其实是呃非常 solid 的，非常实打实的。然后即使它会有牛牛熊的周期，它其实不会呃对这些公司影响那么大，不像 crypto 对吧？一个牛熊就要跌 a 9分或者说或者是让你的财富跳水，然后再涨起来再跳水这种这种。这种这种，嗯，在 c r e p 在股市里面，如果你买你,你持有的是一家优质的、好的公司，一家呃商业模式非常出众的、盈利能力非常好、现金流也非常好的一公司的话，我觉得是不太会出现币币圈这种情况，就它是有基本面作为支撑的。然后，如果你按照你、嗯、如果你按照这个呃股市的呃价值投资的玩方法的话，一般就是现金流折现。呃，或者其他的一些主流的一些估值模型，你是可以计算公司的内在价值的。然后你可以在公司的内在价值比较低的时候，就是市场比较低估的时候啊，然后买入好的公司，然后来耐心的持有，等待这个呃，比如说分红也好，或者是公司增长的一些红利来也好，来实现这个财富的增长。这个是我我比较认可的，在股市里面进行投资的一种。一种当然也有很多别的别的派，除了价值投资，也有很多其他的风格，包括成长股投资，包括其他的投资类型。就我个人认为，对于普通人来说，呃，还是更适合更适合做这个价值投资，它其实相对来说要稳健一些。然后在 crypto 里面呢，它其实没有那么成熟，啊、呃，然后流动性包括这个市场的情绪对于市场的影响非常大，呃，风险也非常高。然后操纵，而且没有监管，或者说监管非常弱，然后操纵市场的这种现象是经常发生的。嗯，所以我觉得在币圈里面更适合做周期性投资，也就是在熊市，嗯，没有人买的时候，你可以去建仓；然后在牛市，大家情绪高涨的时候，嗯，去这个，比如减仓。嗯，当然，当然我个人还是建议这个。刚才说的这个周期性投资是以这个比特币和 ETH 为主，其他的，呃，我们说山寨币也好，就其他的小小币种也好，就是我个人还是不太建议长期持有的，包括一个周期都不一定能活得下来。对，就是你需要非常投入非常多的精力去研究它，才能做出一个决定，还不一定对，对吧？因为这个领域实在是风险太大，太新了。嗯，当然，我上面说的都是二级市场。如果是一级市，但 Crypto 有有有一个很好的点在于，它有一个、嗯、一级大家可以参与的一级市场，这个是股市里面不具备的。呃、然后特别是对于散户来说，呃，然后不管是呃2017年的 ICO， 呃，到后来的这个 IEO 和 IDO， 还是这两年比较火的这个 NFT 白名单，呃，包括 Audinos， 呃，公平发射。我认为都是一些投入成本不高、投入成本非常低，但是赔率非常高的机会，呃、嗯，值得这些机会。股市里面其实不存在的，股市里面你要想参与这个市场，必须得是机构，而且你是一个小机构还不一定能参与到好公司的这个呃融资。然后，但是在 crypto 这个领域里面，嗯，每个人都其实都会有这样的机会出现的，呃，包括撸毛党，对吧？你你是可以通过撸毛的方式去。获得可观的财富的，呃，这个简单来说就是以小博大，就是你投入一个非常低的成本去博取一个比较大的收益，呃，比如说今年比较火的那个 a 奥迪，对吧？它就是一个成本非常低，但是呃倍数非常高的，然后盈利非常高的一个呃一个一个一个项目。但是这种项目在 B 圈也不是经常见啊，就但是它总是会出现，每个周期总是会出现那么几个，呃，但是你在股市其实是遇不到这样的机会。呃、嗯，股市你散户玩能玩的还是主要就是二级市场，而且现在环境不好的话，你玩二级市场，可能就是等等真正的公司上市的时候，它的估值已经或者市值已经非常非常高了。你挑选公司的时候就，就就要花很多精力去这个刚用我刚才说的那个价值投资逻辑去选公司、选赛道，可能就最后挑出来的公司就只剩下那么十几家、二十家能够真真的值得你买大部分公大部分公司可能它不具备价值投资的这种这种价值，嗯，呃，我觉得不管是哪哪种方式吧，呃，就是在 crypto 的这种，呃， crypto 的这个目前这个阶段，通过长期持有或者价值方式这种投资胜率都不是很高。如果你长期持有一个你看好的项目，就除了一一 BTC 和 ETH 以外。嗯，包括像 Uniswap 啊，或者是很多你觉得这个项目基本面非常好的项目，但是我我觉得胜率都不算，不能算特别高。当然，你可能只能短期玩，短期玩玩我觉得没问题。但是如果你真的想想拿个十年八年，我觉得是是很难的。嗯，我之前就在 Nextdoor 也分享过，就值得长期投资的项目在 Crypto 里面，呃、嗯，就是 BTC 和 ETH、嗯。呃，包括那个这个这个观点我大概就可能是2018年分享。直到现在， 2023年五年以后了，我现在这个观点也仍然没有没有变。然后我一直在群里面让大家坚持这个，呃，渣男策略，就是到了你你你这个不管什么样方式拿到的这个币吧，不管是这个一级一级打的还是这个二级买的，到了牛市的时候一定要一定要卖，就是不要拿到熊市。就是熊市的话，一定会它会跌得非常惨，它的这个波动非常大。嗯，然后。你卖了之后就取消自选，不要再关注这个币了。然后，呃避免自己再把它，你觉得可能跌的差不多了，然后再把它买回来。但其实可能它还会再跌 90% 这都是有可能的。嗯，然后我现在就是还是这个观点。然后其实互联网早期我觉得也也非常类似 crypto， 嗯，这也是嗯以前巴菲特不投科技股的一个原因吧，就是这个科技行业变化非常快，然后淘汰率也非常高。然后以项目或者公司为为这个呃标的来投资，其实不适合他，不适合这种价值投资的风格，更加适合像风险投资这种模式，风投、VC 这种模式，就是他们以就是投大量的公司，然后能跑出来几个呃活下来的公司，就已已经能带来很高的回报了。然后但是散户的话，我觉得嗯，其实还是。风险要更高一些，就比风险投资的风险还要更高很多。嗯，当然现在互联网它已经走过了那种那个早期阶段，但 crypto 它其实还是在早期阶段。呃，互联网已经到了这种盈利的阶段了，对吧？早期互联网其实都没有盈利这这种东西。你你想算个现金流折现，或者说你想算个算个市值，算个什么东西也算不出来，因为没有没有利润。然后 crypto 现在也是一样，没有利润，对吧？没有没有现金流。都是呃烧 VC 的钱，然后用户给你贡献的钱，那你不知道它能持续多久。那比如像 f r i e n Tech， 它能持续多久？你你是完全不知道的。它可能最近赚了可能一千万美元，但是可能就这一千万了，以后后面不一定能赚多少。就这，它是一个不一定能持续的现金流模式，然后就它就没法套用这个价值投资的逻辑。嗯，对，就是跟传，特别是跟传统行业相比。一个公司是不是能活一百年？你现在是完全看不出来的，对吧？还是需要时间的检验。嗯，就更别说这个 crypto 这个新兴领域。这个这个大概就是我的观点吧。嗯，不一定对啊，大家这个可以参考。嗯
0: 、OK， 啊，这个问题回答的这个聊聊的非常多哈。对我们呃后面就那个呃简单聊一下 NFT 和 Audino 上，就是其实在。呃，二一年到二二年的这一轮这个市场周期里面，就是 NFT 算是异军突起吧，就是基本上也成了整个牛市里面比较重要的一个发动机。那从当时的高点到现在 ，NFT 的交易量和价格都也可以说是跌了非常的多，对吧？流动性也非常差。对，所以你整体上你怎么看 NFT 在未来的一些机会和可能性
1: ？呃，我一直是 NFT 的忠实支持者。<笑>包括我们之前做了一个项目，也是这个 Hello NFT 嘛，也是 NFT 相关的。嗯，这个就是我一直是看好 NFT 这个这个资产类型的。呃，我是完全相信 NFT 这个领域还会有更多更好的玩法出现，因为它本质上来说是一种嗯、呃、数字资产的技术，就是它跟 FT 这个 Token 是两个平行的资产类型。嗯，像 FT 对吧，就是这个呃同这个。这个同质化的这种 token， 嗯、呃，就是你可以炒炒币啊，或者是它可以有这种股，类似于股票这样的交易方式。然后 NFT 呢，它就是代表了这个世界的另一种资产的形式，就比如说更像房地产啊，或者是说这个，呃，就是不可呃不不够同质化的这些资产类型。就是我觉得 FT 和 NFT 它是两种平行的，而且规模不一定是谁大的，呃，资产类型在现实世界里面可能。可能啊，有可能我我我没查具体数据的，可能 NFT 在现实世界里面的 NFT， 比如说房地产，啊、呃，比如说其他的一些资产，它可能总体的市值加起来还要超过所有的股公司的这种股股票的市值，这这是我拍脑在拍的啊，我我没查具体的数据，嗯，我觉得在未来的虚拟世界里面，这个这个这个现象还是会出现的，就是 NFT 作为一种基础的资产类型，我觉得不管。呃，怎么变化？它这个这个这个概念它是不会不会消失和过时的。不管是呃这个周期比较火的压四幺二一七二一幺幺五五， 121, 721, 1155, 还是这种呃或者以后再出现新的协议，它都是用来表现非同质化的 token。然后，嗯、呃，就说这个周期的这个呃主要的 help 是在 PFP 这个赛道，对吧？嗯、呃，大家买 PFP 当头像，因为它最符合。现在人类对于人们对于这个炫富的这种心理需求，或者说社交资本这种，给了社交资本的这种呃需求，但其实绝大部分市场上面的这个 P2P 项目都是为了炒作和圈钱的，大部分它其实也没有这个艺术价值，是吧？也没有收藏价值，嗯，所以它很快的潮水很快的来了，又很快很快的退去，嗯，本质上来说还是因为这个东西本。用这个用在 PFP 上面本身并不一定是非常好的一种用力，嗯、当然也也会有好的用力，比如说像我们的这个 MetaFox 的 PFP 是吧？对，这个是我们这种对于艺术和收藏有追求的这种这种项目，对吧？而且我们也没有鼓励炒作，对吧？也没有说这个这个东西是用来赚钱的，其实就是收藏为主的。就我觉得收藏价值还是，嗯、呃。对图像类或者艺术类，呃 ，NFT 的一种用法和玩法就是收藏，啊，然后对于对于这个长期来看的话 ，NFT 作为资产类型，我觉得不会只局限在 p i p 这一个赛道里面，会随着这个元宇宙包括 Web3 的发展，呃，出现更多的使用场景，然后特别是在虚拟世界包括游戏，嗯，品牌权益，呃等等，包括 Web3 里面。呃、嗯，就是它有很多应用可以跟 m T 结合的地方，我觉得机会还是挺多的，因为它是一种基础的资产类型，它不是一个，嗯，就是狭义的大家认为的只是 P I P 这种东西，我觉得，所以我觉得这个整体上来说还是有很多机会，就看这个行业怎么来发展。嗯
0: ，同意。呃，我觉得我个人会比较期待接下来，比如说像权益类的 NFT， 对吧？包括呃，甚至是说跟现实社会结合的，像票务这样的一些类型的 NFT， 会有更多的应用场景。对这个，我们给给 NFT 更多的一些时间吧。嗯，对对。那呃，今年上半年呢，其实整个 o r d i e n c s 和 B 二 c 2 0其实有非常大规模的这个炒作和增长。呃，我知道你是第一天。就参与了这个免费的 Mint Audy 的这个 Token， 对吧？你当时为什么能够第一时间注意到它
1: ？我觉得有点机缘巧合吧。嗯，一开始关注 a u d i n o s 大概是二月份的时候嗯，嗯，不记得当时是一开始怎么关注了，反正一一看到 a u d i n o s 就觉得这个新东西，新东西嘛，先先关注一下，玩一玩一再说。然后，嗯 ，B 圈里面有一个这个。说法就叫炒新不炒旧嘛，只要是新的东西出来，你先关注一下总没错呵呵。对，然后嗯，然后这个呃接触了一段时间之后，后来就有那个二月份的时候有那个 Bitcoin Punks， 当时比较火。然后但是当时打这个 Bitcoin Punks 呢，需要全节点。嗯，当时已经有一个代打工具，但是那个好像很难用，包括后来又那个出了故障不能用了。然后就需要一个需要一个全节点，然后当时就想跑一个全节点，然后但是当时因为我之前没跑过，呃，就是除了我刚才说的二零一零年或者二零一一年那段时间，我后来其实没有没有跑过比特币的比特币节点的。但是二月份这个这个 Bitcoin Punks 出来之后呢，它需要全节点，如果你想参与的话，得最好有一个全节点才能参与。这个时候我就意识到可能我需要跑一个全节点，然后我就开始跑了。然后这个，当然我我其实没有打到那个 Bitcoin p u n k 等我跑完全点的时候，他早就已经打完了。就是因为你跑全点，包括研究怎么跑啊，包括因为他还有一些硬件的要求，呃，对吧？你需要先把硬盘清理清理出至少当时是500 G， 现在可能得600 G 或者更多空间来跑这个全点。就你需要做一些准备，然后等真正他还要同步节点啊，同步这个 Index 等等，嗯。需要还大概需要需要几天到一周的这个时间，等你准需要准备这些东西，嗯，但是当时跑跑起来真正跑起来之后呢，嗯，就觉得哎这个东西还有点好玩，嗯 ，Auditor 这个东西还有点好，就是他在比特币上面、呃，通过这种网上写数据的方式让这个 N， 当时是先炒的 NFT 嘛，就是这个图片真正的上链实现上链，特别是对于 NFT 以前玩以太坊的 NFT 的这个圈子来说。它其实是提供了一个新的趋势，就是 NFT 可以永久存，图片本身可以永久存储到链上。这个叙事是以前，嗯，没有那么呃吸引人的，也不是说没有那么吸引人吧？怎么说呢？就是以太坊上的图片，它的存储成本是非常高的，也有一些 Fully Onchain 的项目，嗯，但是呢，很少，而且就是基本上就是以像素化的为主，可能就是有那个 Cyber Brokers。他可能就是那个那个图片还稍微好一点，对吧？他放到了它都上链了，那个在当然他也花了非常多的这个成本去把它上链了，就非常昂贵。所以很多项目方他是直接把图片存储到 i p s s 上或者其他的，甚至用这、那个呃这个亚马逊对吧？存到存到他们这些云服务器上面，而没有把图片真正上链。但是当 Audience 出来的时候，其实它吸引人的一个趋势就是你可以直接把图片上链了，而且成本不高，非常低。啊，直接这个这,这一点当时也挺吸引我的，就跑这个跑起来 NFT 间这个全节点之后呢，当时也参与了一些其他的这个比特 BFT 的项目，然后包括后来出来这个 Set Set Names， 这个就是这个域名嘛、呃，大家都喜欢，不管出来什么形态的，大家都喜欢玩域名 E ENS 对吧？从 ENS 开始，包括后来的这个各种 DID，、呃、就包括什么点儿 BNB， 只要是点儿 Salona、点儿 Sol 之类的，是吧？大家都喜欢。跑到哪都呃玩玩到哪，然后这个 Audinoes 也不不例外，就是有了这个 Set Names 可以玩域名了。然后当时我们也我打了一些这个 Set Names 域名，嗯、就是这个，因为我我叫 Chef 嘛，我我持有那个 Chef 点 ETH， 然后我就打了一个 Chef 点 Set， 相当于在 Audinoes 这边的一个 DNS、嗯。然后当时那个有一个钱包 Uniseth， 然后它的动作比较快，然后很快的就支持了这个、呃、Set Names。就你可以给别人转账转比特币的时候，呃，直接用这个 s h a p 点 sense 来转账，而不需要输入他的比特币钱包地址了。就类似于你你用小狐狸给别人转 ETH， 你是直接用那个 shape 点 ETH 就可以直接转账。呃，我觉得这个 u n s e n s e 动作非常快，他就很快就支持了这个 sense names。然后呢，就 sense names 它提出来的这个格式也也比较有意思，它就是用直接用一个 JSON 的文本写到写到明文里面，就呃。声明了所有权，然后他的这个用的这个共识就是 first is first， 呃，谁先打到的就是谁的，然后他是一种公平发射的模式，然后这一点就是被 o r d i n o 被被这个 BRC 2 0给继承过来了，就包括它的格式和它的这种共识的呃 first is first 这种共识的这个方式，所以当 BRC 2 0刚出来的时候，我一看到我就觉得，哎，这个东西有点意思，就是他直接把 s e n s names。呃，搬过来，并且改成发币了，就是把打域名改成了直接发币的这件事情，就让我觉得这个人脑洞很大。呃，就是虽然他的从技术上，因为我是一个程序员嘛，我从技术上来说，他其实没有什么技术含量，而且他可能就是非常低级的一种，或者效率非常低的一种方式来实现发币，就不像以太坊的智能合约，对吧？它是一种比较优雅的发币的方式。然后像。用就是很多人当时也是社区里面很多人来来这个不看好 B S 二0就是因为他的这种东西太原始了，就感觉在开造车。然后像回到了以前，就是这个用用这个用用纸币来记账或者用纸来记账这种这种方式。但是对我来说，我觉得这个脑洞是非常大的，就是在比特币上在发币这件事情，呃，就之前有人尝试过，但是真的能够引起社区共识或者说社区关注呃注意力的。这个可能是最大规模的一次，就是当时整个 o r u d i n a l 社区其实都已经关注到这个。第一天就我就打了很长时间没，没一直没有打完嘛，因为打的很慢。当时 Gas 也标的很高很高，当然跟后来这个 Gas 升到几百那时候还没法比，但是当时已经是这样我记得已经是十那个已经费率已经到十了，就已经非常高了。然后大家都各个微信群里面都在讨论嘛，说这个 B R C 0然后发币怎么着，然后。我们在第一时间看到了之后，也是直接进去打了，嗯，但是因为那个当时那个 u n i s a t 当时出了一个代打的服务，就是可以批量打，但是当我们打的还比那个出来之前打的要早，而且跟那个由于那个新西的时差的原因，就是第二天我还有一个上线需要做，得得早睡觉，然后打到可能半夜，嗯，记不清几点，可能一两点吧，就打不动了，就是这个。太累了，就是一个一个打，非常累。那个时候，啊，好像还没出来那个代打服务，只能只能一个一个打。然后我就打了可能二十几张，然后就去睡觉了。然后我睡觉之后，他们后来这个，我看这个后来回复就我睡完睡觉的时候，就是这个六人赛特就把那个代打服务上线了，就是大家可以批量打了，一一次可能打个几十张都可以了。呃，但是我没赶上那个那个，呵呵我当时已经睡了。对，他们有的用这个代打服务的就打打的量。会大一些，像我当时就用群里面一个一个打，就打了二十几张。然后我们群里面有一个小伙伴，他啊一一天一晚上没睡觉，打了六十六十多张吧，好像。对，那是是我们打的最多的。对我们都没有用用代打服务那个时候。对，反正就是，总之就是，居然巧合吧，就是就是慢慢就是只要你关注一些新项目，然后出来什么你就去了解一下，就是就就可能就会能碰到像奥迪这样的项目。对，如果你可能不关注的话，可能就碰不到了。大概大概就是这样吧。嗯
0: ，所以呃，简因为很多听众可能对欧弟并不了解哈，你就说一下欧弟这个项目，你当时 mint 以后到最高点的时候，你有大概多少倍的回报
1: ？最高点接近一万五千倍，一万五千倍的回报。嗯，那一张成本可能是一张成本可能是二到三刀，最高的时候一张是可能三万，嗯、呃。三万刀吧，一张最高的时候是三万刀一张，就是呃二,二到三万嘛，就是一万五千倍。我的部分最高的时候就可能七十万，七十万刀左右
0: 。最高。这个是一个对，确实比较高的一个回报。对，而且后面你还呃比较早就写了这个 BS 2 0的一个一个索引器，对吧？当时你你为什么会想到去写这个索引器呢？以以及说，你因为写这个索引器可能跟这个 b r s 2 0这个协议的作者 Domo 跟他还有很多的交流，对吧
1: ？对，因为这个 b r c 2 0它工作的机制就是，嗯，它是根据这个铭文顺序来的嘛。然后，呃，总量就是这个两千一百万。然后，如果前两千一百个铭文把它都打完了，那么后面的就无效了。但是呢，它没有在刚开始的时候是没有一个验证机，没有验一个验证的工具的。呃，就谁打到了，谁没打到，对吧？有很多人都打了，但是他打的是真的还是假的，有没有效？这件事情是没有答案的，对吧？然后，所以社区里面会会包括我我们自己，我们自己其实就有这个疑问：我们打了打到手的拿到手的这个币，它是真的还是假的，对吧？首先是我们自己有这个疑问，然后社区里面所有人也都在问，也不知道打的是真的假的。那么这个其实就是一个需求嘛，对吧？然后市场上在那个时间点没有能解决需求的这个工具和产品，那我们我们首先为了解决我们自己的需求，然后同时也能解决这个社区的需求，我就开始写这个 index。最早就是嗯因为当时我就忙着赶着要睡觉我当时先让这个社区里面另外一个同学先开始写，然后他写了呃一点，然后等第二天我起来之后又开始继续他的那个继续往下写。然后，嗯，就是到了可能第二天晚上还是第三天早上，我也我也记不清了，嗯，大概就就是把都写完了，就是因为他需要把这个所有的铭文都索引到数据库里面来，然后再写一套这个解析和这个呃计算谁计算就把把它归并计算的这么一个逻辑，嗯，然后当时写这个其实主要目的就是看看哪些。是有效的，看看看呃你是不是达到了哪些明文号是有效的，哪些明文号是无效的。对，当时呃我做完这个 indexer 跑出来结果之后，我就把它分享给在推荐上进行了分享，然后呃也在 GitHub 里面开源了，然后代码和这个数据都放在上面了。然后在那个时候我就给呃 Dom 发了一条信息，我说这个我写了个 indexer， 然后这个我我准备要发一条推，就是说我。把我写 i n d e x e 这个过程发现的一些有趣的数据，呃，分享分享一下，包括哪些是是合法和有效的铭文，然后呃，因为我是第一个联系他说这件事情的，所以他也很很感兴趣吧。然后就是呃，就是说有有什么问题可以跟他交流。然后然后然后在写 i n d e x e 过程中呢，其实会发现有一些问题的，呃、比如说最后比如说。呃，这个有如果有有的人一个铭文打多了，那么他打呃，但是那个但是那个所有的两千百万都打完，他刚好是最后一张，如果是这种情况出现，应该怎么去处理？他打的有效的部分是多少？等等这些细节的问题，我都是跟在跟这个 domo 沟通之后才呃确定下来的。然后就慢慢这个交流的过程中嘛，当然他他在跟我交流的过程中也也其实也对这个东西不是特别。确定嘛？因为当时很多比特币的这个核心核心的死忠粉都觉得 B R 三2 0包括 Audino， 可能不是一个很好的东西，觉得是来污染或者制造垃圾的东西。然后，所以他、哎、跟我吐槽过这件事然后当时我也安慰说，这个也不用考虑别人是怎么想的，就你只做自己认为对的就 OK 了，你不需要 care 他人，因为这个东西你就是是你你来创造的嘛，你不需要管这个。呃，这些 B B T C Maxi 它是怎么考虑的？因为这个 Web 3， 我觉得 Web 3和包括比特币，它的这种自中心化和无许可的这种特性，就是吸引人们去在上面去创造的一种呃来源。呃，如果你没有这个无许可，没有这种开放性，它其实也不会诞生这么多想法和创新的。我觉得这种是创新，即使你创新的东西很多人不认可，我我也非常支持大家去尝试。不同的这个呃方向，对这个我觉得这是一种你，你你只有不断的试错，才能真的找到哪种是呃真正有价值和和创新的东西。对，这个大概是这个过程。
0: 嗯，那所以你现在你当时打的这个 25,000 个奥迪的这个 token， 你现在还拿着吗？没有卖对吧？你你,你对对对，我还。你对奥迪的这个。对，为什么没有卖？就是说，你对奥迪的这个估值是一个怎么样的一个预期，或者你的这个估值模型会是什么样的？
1: 嗯，我没有特别准确的估值，就只有拍脑袋的一个估值。嗯，拍脑袋的估值就是说，这个，呃从就是我会把它对标到整个 a u d i n a l s 生态的估值，就是它虽然跟 a u d i n a l s 没有直接的关系，就 BRC 2 0包括 Audi 这个比。不是 Audino 官方发的，呃，跟这个协议本身没有没有什么关系，它只是社区来发行的一个代币。但是呢，我认为它从共识上来说，已经达到了代表 Audino 生态的这么一个地位，呃，就是所有人都一说到 Audino 代币，第一个想到的就是 a u d i t 然后，呃，包括你看这个 Coin Market Cap， 啊、呃，对吧？然后你搜 a u d i t 这个币，它其实显示的全称就叫 Audino。它其实就已经成一定程度上已经代表了 Audionos 这个生态它的市值或者估值。所以当我在给 a u d i o 这个币来估值的时候，我想到的其实是整个 Audionos 生态的估值。就像你一提到呃 BTC， 你想到的其实是比特币生态的估值。你你你想到的这个，你一提到 ETH， 它其实是整个以太坊生态的估值。我觉得 a u d i n o 就是 Audionos， 代表的就是 Audionos 生态。所以。嗯，我我认为 o n n o e s 这个生态它没有一个准确的啊，你一定说你一定要到达这个比特币的呃多少百分之多少，或者说是多少倍？当然多少倍我觉得非常难，就百分之多少还是一个合理的估值范围呢？我觉得这个没有答案，就是看你怎么来认定 Audinoes 这件事情。嗯、呃，对我来说呢，我认为 o n d n o e s 呃，在目前这个阶段，在在初始的这个这个阶段里面。在还没有非常引入非常多的重重的这种应用的这个阶段，没有像以太坊那样非常繁荣的生态的情况下，我认为能达到千分之一这么一个规模就已经非常不错了。就是，呃，千分之一其实我是我一开始拍脑袋定出来的，就我觉得千分之一就可能万分之一，我觉得有点太小了，而百分之一有点太大了。就我觉得到目前这个规模，可能到百分之一还非常非常难，因为它的生态没有那么繁荣，嗯，它的应用没有那么没有那么多。然后像百呃万分之一呢，可能就是说现在 a u d i t n c e 已经有非常多的项目和开发者在里面做事情了，就是万分之一可能又有点太少了，所以我拍脑袋定一个千分之一这么一个，相当于比百分之一百分之一小又比万分之一大的这么一个一个一个点，而且这个点刚好被实际验证了，呃，就是 Audie 的最高点就大接近三十刀的时候，可能二十。二十八九刀的时候，那个时候可能刚好就是比特币的千分之一，那、呃、可能就两万，比特币是两万八、两万九的时候，呃，然后奥迪、奥迪是这个二十八、二十九，就是，嗯，所以我会这么来看这个估值，但是这个也、也、也、也不是一个准确的估值模型，只是一个拍脑袋的、非常模糊的呃估值，对，这是我我个人的一个看法。嗯
0: 对，确实我们前面也聊过嘛，因为这个 crypto 的资产，它确实很难用这个像对吧传统股价的一些估值模型，所以我们说这里所谓的估值都还是比较偏脑的。对，当然这里我再那个强调一下，我们这个讨论只是算是头脑风暴，对吧？不构成投资建议哈。对对，然后呢，其实呃 ，Nextdoor 社区的很多人都知道，其实早年的时候，可能前几年吧，你也有爆仓的这个经历。当时是个什么情况？你一共通过爆仓亏了多
1: 少钱？嗯，对，嗯、呃，对。然后那个，因为我我在 Web 三里面，其实包括 Crypto 里面，其实更多是以玩的心态，而不是那种真正的说这个把它那么严肃来对待的一件一件事情。所以就我会什么都玩，包括合约
0: 。合约我
1: 呃从可能二零年那个时候开始玩的吧，我具体我也记不太清了。一开始反正。就玩的也比较小，但是后来玩的越玩越玩越大了，就感觉已经控制不住自己，就理性的那一部分已经失效了。你你的这个脑海里面都是，呃，赌性了，就是赌性已经完全占据了你的这个，呃呃，所有的行为模式了。然后在那个时间点，因为那个那个时间点是什么呢？就是二零年底到二一年年初的，呃，比特币疯涨的阶段，大概从突呃一万突破一万六以后。一直涨，涨得突破两，一直到突破两万，然后一直涨到突破三万、四万，到后面突破五万。我其实那个时候我在群里面说，我说只要比特币突破五万，我就不玩合约了。就当时还能还能查到聊天记录，就只要比特币突破了五万，我就不玩合约了。然后确实后来突真的突破了五万，那个时候就我就相当于一直从可能比特币两三万的时候。就开始玩，就一两万的时候就可开始玩那个合约，一直到五万，那个时候就赚了很多，就通过杠杆赚了很多钱，就包括我后来亏完的，其实也是我当时赚，就是通过玩杠杆赚来的钱，嗯，然后我总体在这个嗯、呃、爆仓的时候大概是二一年，这个是三一二吧，三一二对吧？二一年应该是三一二。那种那个那波极
0: 端行情，呃，二零年是、啊、2 0年是
1: 三1年是二1一年是 519， 对5 1 9 5 1 9就是那波519的这种极端行情、嗯。当时我看到比特币应该是跌破了5万了，就5万到6万之后，我其实就玩那个合约玩的很少了。虽然我在视频里说我就不玩不碰合约了，但是后来还是没有控制住自己，就玩了一些小仓位的。然后是当看到比特币跌破5万的时候。我印象中，就然后我开始大仓位的进入了，呃，然后这个就是，就当时反正是想赌嘛，赌这个别别，就是回调到五万还能继续再涨。就当时大家都用那个 S S to F 那个模型嘛，就是 Stock Stock to Overflow， 就觉得比特币起码能涨到十万嘛<笑>。对，然后这个就是反正就赌嘛，赌赌比特币能涨到十万，就是觉得哎，我觉得五万可能跌到五万就差不多了，就开始。呃，大规模进、呃、这个建仓，一开始先是这个，呃，这个把很多币换成就是比特币啊，包括当时我就比特币、以以太坊，然后包括 DOT，DOT DOT 其实我们参与的是私募嘛，就是当当时那个呃二一九年还是哪哪哪一年，反正 DOT 私募的第三轮私募的时候我们参与，成本非常低，所以我们也一直拿着，然后这个反正就所有我持有的币都开了杠杆。然后，但是没想到他那、这个，当然我杠杆其实开的不是特别高，就可能就是，呃，一倍的杠杆，一两倍的杠杆吧，就可能两倍左右。对，因为我我一直玩杠杆就玩不玩高高倍杠杆，整体杠杆可能就是一到两倍，一到两倍这样。但是没想到他那个极端行情能那么极端，就是，呃，就是出乎了意料。因为我虽然经历经历过，但是还经历过这个，呃，很多暴跌的。情况，但是没有想到它还能再次发生，呵呵就但主要这个这个其实现在说也没有什么意义，其实主要还是因为自己在赌博嘛，对吧？你你赌博的时候，你其实是、呃，赌输了或者亏光了是必然是一件必然的事情。当你在赌博的时候，嗯，你即使赢了99次，一旦有一次失败了，那么就所有的就都归零了。而且玩玩合约就是不会让不像。不像现货，对吧？你可以重新再来，你你起码虽然价格跌了，你起码还有仓位在，你可以还是有希望可以再把它,它再涨回来的。然后你玩合约的话，你仓位爆没了，你再涨回来也跟你没有没有关系了。嗯、呃，这个是当时惨痛的一刻吧。嗯，从从那个时候，从2一年爆仓之后，我就再也没有玩过合约。当时爆了，呃，接近200万美元，大概1000、1000多万人民币。嗯，基本上就是从二零年底到二一年那个时赚赚的，呃、啊，基本上全都亏一一把亏完
0: 了。对，嗯，这个还是一个比较痛的一个经历哈。对，然后我这里我必须再说一下，就是我们呃这个请 Chef 分享的这个爆仓的这个经历，其实不并不是说我们呃鼓励或者我们推荐任何人去碰合约，其实恰恰是说想通过这个分享。提醒所有人，就是合约是一个非常非常高风险的一个玩法。如果你没有这样的资金和心理的承受能力，就千万不要碰，对吧？实际上，你后面也从那个事情以后再也没有再碰过这个 crypto 里面的合约交易，对吧？对对对，我再也没有用过杠杆
1: ，然后再也没有碰过合约，并且我也一直跟社区里面说，尽量不要玩这个合约，嗯，尽量不要，因为它它即使你一开始可能觉得风险很低，或者拿一个很小的仓位进去玩。但这个东西它很容易上瘾，就是你一旦上瘾以后，就你就控制不住你自己了，呵呵就是你很难控制自己。对我觉得就是容易到那种失控，嗯、特别是当你看到赚，特别是当牛市来了或者是熊市来了，那个波动非常剧烈的情况下，那个就是像吸毒一样，就是你一天一天赚一百万，一天赚一百万那种感觉会让你停不下来，真的停不下来，呵呵你就做，你就想把所有东西都压进去，嗯、呵呵对。所以我一直也是建议，后来反正我也是建议大家就不要碰这个东西，就一点碰，你即使玩一玩的心态也不要碰，就就是很容易上瘾。对、嗯
0: ，对，所以现在这个事情已经过去了，大概有有有两三年，对吧？所以你现在回头去看的话，你的这一次的爆仓的经历，对于你后面的投资或者交易的心态有什么样的影响？嗯
1: ，我觉得投资的心态来说，从那个在那个时间点之前呢，就是包括玩合约之前，其实我主要是二级市场玩的多一些。从那个时间点之后，可能我会把更多的精力放到了一级市场。就是，嗯，我觉得二级市场可能除了 BTC 和 ETH 以外，其他的币对我来说可能风险有点大了。对，然后就是，嗯，因为我爆仓之后，我可能需要再用一部分资金重新开始玩，相当于。对吧？然后我需要更加稳健的来积累资本，然后所以我就已经像像二零一八年、一九年那个时候玩的时候，还是会玩一些山寨币啊，二级市场里面玩一些山寨币。从二零二一年之后呢，二级市场我是很少在玩山寨币了，主要就是 B T B、B T C 和 E T H 了。然后玩的更多的还是一级市场，比如说这个参加各种 I D O 啊、抢白名单呀、啊、M T 白名单呀、啊，啊，对吧？ payment 呀，打 audience 啊等等这些玩法，嗯、呃，就尽量的呃少碰二级市场吧、啊。呃，也不是一点都不碰，反正就是没有把握的，你就不要参与了，就很少参与了。当然也错过了很多机会
0: 。呵呵对，嗯，就这个我觉得跟很多经典的投资理论是比较相通的，对吧？像巴菲特提倡的说，你你要赚钱，其实首先是你要尽量控制不去亏钱，对吧
1: ？对对对对。对对是的，保住本金，然后玩一些相对低风险的，嗯，标的，对，然后就是特别是你的仓位要控制好，因为你玩一级市场的话，你不会把很大的仓位放进去，所以你即使亏，它其实也不会亏太多，对吧？然后，嗯，它的这种盈亏比会比较高，然后一旦盈利赚得多，但是亏的话亏的少，就这种我觉得就是风险会小一些。当然，你玩一级市场也是有很多策略的，就是也不是无脑玩的，也不是出一个项目你就冲啊，或者说那个那个看别人都在玩哪个你就玩哪个，我觉得也是需要挑挑项目，也是这个，特别是团队背景等等很多东西你，你你得你得能看会看，包括代码之类的，你你也得能看。对，而且这些可能跟我的优势也有关系吧，因为我本身是一个成员。而且我后来也学了这个智能合约，对我能看别人的这个合约代码有没有风险，有没有 bug， 会不会 rug 等等，所以我都能分析。然后包括这个团队、项目啊，一些项目信息啊等等，我也比较敏感，比较那个能能挖掘它背后的一些背景。呃，这些对于做一级市场还是有帮助的。
0: 嗯，对，其实我觉得刚刚这个报仓的经历，对你后面的投资的心态的修炼可能有。有一定的影响哈，对，当我们我觉得不管是一级市场还是二级市场，不管是 crypto 还是成熟的这个美股市场，投资心态的修炼都是一个比较长期的一个过程。所以这方面你有一些什么样的一些、嗯、书籍或者是学习资料可以分享的吗？嗯
1: ，我
0: 觉得心态的话
1: ，第一个是性格，就是这个东西嗯因人而异，就是但是可能你经历的多了，可能能相对的沉稳一些。呃，但是有的人可能一开始就比较适合做投资，呃，因为他性格比较稳重，可能就不太喜欢高风险的东西。有的人可能性格赌性比较强，他可能就喜欢高风险一些。我觉得，嗯，我觉得没有什么一概而论的方法论没有什么方法论嘛。我觉得就是多经历和参与一些。如果你要 feel 的话，就 feel fast，feel early。是吧？就创业圈里面经常讲的 “feel fast, feel early”。你要亏的话，就是亏的早一点，亏的呃这个快一点，呃，然后就让你经历了这种亏损，你才能慢慢的来修炼这种心态。包括你做交易也是，啊，你是需要通过这个不断的经历来完善你的这种投资体系和心态的，啊，但当然看书也是非常有帮助的。你可以看这个很多其他的这个大师们或者是其他交易员的写的一些书和经历。你可以从他们的故事中，从他们的成功或者失败的故事当中，寻找对你有用的修炼心态的方法，包括看一些这个，嗯，甚至这个哲学类的、宗教类的这种书籍，都我觉得都会对于心性的修炼，呃，有帮助。嗯、呃，我我之前也在群里说过，我觉得投资可能更多的不只是这个金融上面的这个得失，我觉得更多的是一种对于人本身的一种修炼，呃，就是你可能。就是，呃，这币圈也，就是投资圈里面也经常说，就是你运气赚来的钱，有可能会会这个凭借实力最终亏回去，对吧？然后你得让自己能配得上这个财富，你赚来的钱之后赚来的钱，然后你得能让自己能够，呃，成长到能够呃把让这个钱不再亏回去的这个阶段。如果你亏回去了，像我爆仓之后那。说明我在那个时间点其实是没有掌握那个资金的能力、那个资产的能力的。就我拿来把它拿来赌博，对吧？输回去了，那说明我的修炼的程度还不够。嗯，就还得继续修炼。对，然后我觉得包括看一些名人传记，我当时还看这个曾国潘的名人传记，呃，这个这个传记我觉得对我也挺有帮助。就是像这个他的他的名言就是“不以物喜”，不是“不以物喜”。这个，呃。呃，这个物来顺应，呃呃，既过不恋啊、呃，他的这个呃呃，未来不迎，当时不杂的这个这个名言，我觉得非常激励我，呃，就是只考虑当下的事情，只专注在当下的事情，呃，包括后来我经常跟大家分享的这个不以涨喜，不以跌悲，就涨的时候呃不要高兴的态度，跌的时候也不要不要悲伤啊、呃，就不以物喜，不以己悲，我改了一下啊，然后就是就是看一些这个呃。别人的经历吧，我觉得会对自己有一些帮助
0: 。对，嗯，这个不以长喜，不以跌悲，可以说是很<笑>很很很契合这个这个、这个、这个高风险的投资市场。嗯，所以所以如果你简单讲这个两到三点吧，对于这种可能刚刚进入到 Crypto 市场，想在里面通过做交易啊或者做投资的人给，给给两到三点建议的话，你会讲哪些？嗯
1: 嗯，我觉得是第一个肯定是要多接触一些东西，然后因为这个市场里面有不同类型的方法和和理论，包括包括项目，对吧？你是更适合玩一级市场还是玩玩二级市场？你是更适合做交易还是做呃长期投资，还是还是用什么理论模型做投资？其实因人而我我个人认为一直是因人而异的，对吧？这个投资世界里面既有巴菲特也有索罗嗯，就是不只不只是一种这个模型，只是有有难的，有简单的，有适合呃你的，有不适合你的。我觉得就是当你接触的多了之后，你能慢慢的找到一个能够适合自己的方向。啊、呃，第二个就是找到方向之后，我觉得就慢慢要呃总结出一套适合你自己的投资体系。啊、呃，就是什么时你你应该买什么，然后什么时候买，什么时候卖，啊、呃，然后如果脱离你这个体系。出现脱离你的体系的情况应该怎么办？呃，意外情况怎么处理等等，就是你就可以形成一套方法论啊、呃。什么时候，呃、就是就是你这个方法论能是是是呃能够带给你呃稳定盈利的一种呃适合你自己的一种策略啊、呃。我觉得就是策略吧，呃、这个是需要实践慢慢总结出来的，而且每个人都不一定是一样的，就有的人。可能这个适合，比如说玩趋势交易，对吧？有的人可能呃左侧，有的人可能适合玩右侧，这个跟心态也有关系，跟方法也有关系。就是呃就没有一个没有一个唯一的真理，说你一定要这么玩才能赚钱，或者一定要那么玩才行。嗯、呃，我觉得这是第二点，就是但是你,你一定要去寻找这样适合你自己的一种呃方法和这个体系。第三点就是这个就是。嗯,嗯投资的话，我觉得就是，嗯，放心态还是要放平一些。就是，呃，亏钱是常态，赚钱我觉得是是是运气，呃，就是你要重视运气这件事情。就是当你赚到钱的时候，嗯、呃，可能是这个大环境送给你的，也可能是大风刮来的。就是你要珍珍惜这个机会，就是不要让自己的骚操作把它再亏回去。就是我觉得就是。你要就是这个东西，你赚到的钱可能是你就不是凭借你的运气赚来的，呃，不是 ，sorry， 不是凭借你的能力赚来的，而是而是上天赠予你的，对吧？你得能让自己配得上这个财富，啊、呃，配得上你赚到这个钱，然后这个就需要你的不断的成长，不断提高自己的认知，呃，去这个把握这些财富和机会。呃，我之前忘了是谁说的，一生只需要富。一次还是两次啊？反正一次就够了。对，就是付，只要付一次，付一次之后呢，你你要保住这个财产，就不要亏没了，不要亏回去啊、呃，这就是你的成功。对，就不，你不要老想着这个，呃，你赚了第一桶金之后，然后怎么让它能快速的再赚下一桶金？就当你已经付了一次的时候，我觉得反而要保守一点，就不要再去这个。就是降低自己的，就是要降低自己的风险偏好，就尽量的稳健一些。嗯，这是第三点吧？嗯
0: ，对。其实我觉得，我觉得 crypto 这个圈子特别不缺这种运气好，或者是通过各种大力的操作短期赚到快钱的人，但是缺很多，嗯，能够赚到钱之后还能善终，对吧？还能保住他的财富的人，因为很多人就是。所谓的盈亏同源，怎么来的钱都会怎么亏回去，对吧？牛市赚的钱，熊市可能通过各种操作又会亏回去。这种情况每天都还是能，嗯，看到一些。对，对，
1: 就嗯，巴菲特也曾经说过嘛。然后就是他见在市场里面活了这么多年，他见过老的程序员，也见不是也见过老的这个投资者，也见过大胆的投资者，但是没有见过又大胆又老的投资者。就是大胆的、嗯、他可能不会。坚持到他老的时候，就老他能只要坚持到老的时候，绝对不会是一个大胆的投资，对，就是，嗯，大概是这么一个道理吧嗯
0: ，嗯 ，OK， 那我们再聊一聊这个，嗯 ，Web 3的技术吧，就是在你来看，嗯、呃，其实我们都算是经历过这个移动互联网的相对完整的周期哈。那 PC 互联网这个，我们应该算是默契去接触的，移动互联网是完整的经历了。那你觉得现在 Web 3的这项？技术它发展到了一个什么样的一个程度？我们现在如果从你的角度来看的话，你觉得我们现在处于一个什么样的一个位置或者周期
1: ？我认为还是非常早期的一个阶段。嗯，不管是从用户规模还是从技术的成熟度上来说，都还非常非常早期。我觉得就之前 Web 3很火的时候，有人经常对比嘛，比如说互联网的1995年，或者是这个。198几年，对吧？或者 20， 嗯、呃，或者移动互联网的这个2010年等等，我觉得这些类比是有道理的。它确实，嗯、呃、，Web 3这个领域里面确实，嗯、呃，还不够成熟，包括基础设施，包括用户，呃，这个接受度，呃，包括这个，呃 ，Builder 本身，它其实都还非常的 Early， 嗯、呃，然后，呃，前两天那个。呃，就是那个 w 呃，你推特转发的那条 Build 王的那个呃推特， Twitter、我觉得就写得很好，就是大家应该把精力更多的放在呃这个如何 Build 回就回到区块链本质上的这个问,问题上面来考虑。现在确实基建上大家会发现有非常多的区块链，但是本质上可能解决的问题都是相似的，没有一个非常创新的真正回到呃。本源上面去考虑问题的这种，呃，基础设施，呃，就可能除了一台坊，可能大家就看不到新的东西，就可能看到的都是新的一台坊的竞品，都是都是在做一样的事情啊、呃，包括 US 啊，包括这个当年很火的 US， 包括 Solana 对吧？然后就是都是在提高，都是以牺牲，可能牺牲了一定程度的去中心化来获得效率上的提升，但是
0: 实际上没有带
1: 来本质的变化。就是我觉得基础设施上面确实还是非常早期，嗯、呃，包括很多基础基础的技术的研究都还没有取得非常大的突破性进展，嗯，呃，这个我觉得还是有很多事情要做的，对，嗯
0: ，对这一点我觉得就像互联网后面几十年的发展，其实都是建立在呃 TCP/IP 协议包括 HTTP 协议的这个基础之上，对吧？那你看区块链对应的呢就是。现在公链协议的这个发展还在还没有，呃，虽然说以太坊可能现在是这个智能合约公链的第一，但是其他很多新的以太坊杀手，对吧？包括各种 Layer Two 正在不断的涌现，大家都想在这个制定规则的早期参与其中去分得一分到一杯羹，对，所以等到什么时候，嗯，这个公链或者是智能合约的公链吧，对，能够。真正形成标准，那么上层的应用才能够更大规模的爆发。当然，这两者之间，我觉得它会是一个相互促进、螺旋式上升的这么一个过程。那本身这个 Web3 行业它又有很强的周期性，对吧？我们现在绝对是处于这个典型的一轮熊市之中。所以，你对于下一轮、下一个周期中间的技术或者产品发展，你个人会有什么样的期待吗？从你作为这个开发者的角度，当然也可以从作为用户的角度来谈一谈。
1: 嗯，我觉得，嗯，以目前的趋势来说，我觉得还是要先解决区块链的呃三个通病吧，一个就是慢，一个就是贵，呃，一个就是隐私性，呃，相对来说差一些。嗯、呃，就是慢，我觉得就是包括比特币对吧，十分钟一个块然后包括以太坊其实也不快，十五秒一个块然后。如果你要像 Web 二、Web Two 那样的这个应用规模的话，呃，是毫秒级别的这个响应，呃，这个目前的区块链其实还很难做到，在不牺牲去中心化的程上，其实还是很难做到的，也是我之前大家提到的这个不可能三角里面的一部分嘛。然后如何如何来解决这部分，我觉得是一个是下一轮周期可能要解决，包括现在 Layer Two 已经是迈出了重要的一步，对吧？包括现在社区在讨论的 Layer Three。应用链是不是可能会在 Layer Two 的基础上更进一步，去解决这个呃贵和慢的这个这个问题？然后隐私的话，比如说像这个这两年也挺火的这个 Zero Knowledge ZK 对吧？也是一个很火的一个一个领域。然后嗯，但是目前这个从应用上来说还没有没有把它应用起来，就看看之后怎么能把这个像呃 Zero Knowledge 或者是这个其他的隐私的技术能能够应用到这个区块链上。呃，来保障这个用户的数据，呃，这一块我觉得也是 Web 3的一个很大的一块命题，也也可能是下轮周期的一个趋势之一。嗯，但我我其实没法准确的预测，可能下轮周期到来的时候会是什么样只能是从我个人的角度来，站在现在这个时间点，从我观察到的趋势上来看，可能是这几个方面。对，
0: 嗯，对我也很期待这几个方面的这个。应用和底层基础设施的爆发，能够持续的完善吧，能够给给给 Crypto 的下一个阶段注入更多的活力。对，然后刚刚其实我们聊的很多啊，就是包括从一开始你的这个移民，对吧？包括从 Web2 的 Web3 的开发，美股到 Crypto 的投资，从 DeFi 到 NFT， 还有到今年的各种 o r d i n a l s 就比特币生态的一些创新。就我觉得你其实整体是你是走在一个嗯比较前沿点吧。对整个热点其实是一直在迭代，一直在去更新。所以其实我觉得很想问的一个问题是说，你是怎么样保持对这种快速变化的这个行业和整个这个世界的这种好奇心？这个你有什么偏底层的一些技巧，或者你的一些理念可以分享的吗？嗯
1: ，我觉得首先意识上吧，意识上就是、嗯、要主动的去关注一些新出现的事物。呃，然后不要，嗯，先入为主，然后，嗯、呃，就是先要拥抱新的事物，啊、呃，当它出来之后，你不管好坏，先拥抱它，然后去去去了解它，嗯、呃，不要急于下结论，啊、呃，就是一个东西好和坏，我觉得，就我们评判一个东西其实很简单，就是我们可能第一页看一眼我们就知道我喜欢不喜欢，但是他就是你的这个第一感觉是不是对的，我觉得不一定，就是就所以一定要。心态要相对开放一些，特别是在这个你你想通过这个东西来赚钱或者来来进入某个新的领域的时候，我觉得心态一定要是开放的，就是呃就是要拥抱，先拥抱它啊、呃，然后不要先入为主的去抗拒。呃，我观察到的 B 圈里面一很一个很常见的就是大家经常的，因为我持有一一个东西而反对我不持有的另外一个东西，就是我觉得这个是很很阻碍你去这个。发现新事物的一个一个心态，我觉得不管持不持有吧，就是，呃，一个东西出来的时候，你可以先去看一看，对吧？先了解一下，然后然后听一听别人是怎么说的啊，然后这个，呃，我觉得这是很重要的呃一环。第二环就是这个呃好奇心这一点，我觉得是，嗯，对我来说其实是一种天性吧，就我就从小就对于。嗯、呃，这个计算机啊或者科技这一块比较感兴趣，然后就是一直在关注，呃，从计算机啊、互联网啊，很早期我就一直从我从我小时候就一直在，呃，关注这些领域。所以，当他有新的东西出现的时候，我我就第一时间会想去尝尝鲜啊，比如说 Twitter 刚出来的时候，或者是这个呃微信刚出来的时候，对吧？我我就想第一时间先去注册一个号啊，先玩一玩，看看这是什么东西，然后体验一下，体验派吧。编排或者叫这个数网或者叫互联网蝗虫，
0: 呵
1: 呵就先去嗯呃这个呃自己试玩一玩啊、呃，然后这个有没有用再说，或者我能不能用下去再说。就很多产品其实我以前用过的，现在都已经死掉了，对吧？这个但是我觉得保持一颗这个嗯、呃、永远对这种未知或者是新鲜事物好奇的这种心态是嗯、呃、很重要的，特别是在这圈里面，在呃。呃，这个投机的这个领域里面啊，炒新不,不,不炒不炒新不炒旧的这个环境里面，我觉得拥有这个心态对于赚钱，我觉得是一件积极的事情，啊，一个非常积极的这个呃心态，嗯，当然就是能不能赚到钱还是取决于很多其他的环节，但是如果你要真的能够，嗯呃、嗯，保持一个好奇心，我觉得是更重要的。当然就是并不是说，嗯。呃，鼓励大家一味的追逐热点啊，就是你看到一个一个东西，就是因为市场上有新的东西，每天都在出来，很多有非常非常多，就有很多也是骗子，或者说这个嗯圈钱的项目，就是你要能还是需要掌握一定的技巧和呃知识储备来判断呃它的这个项目是不是值得你花更多的精力去深入的深入的研究，我觉得这个也是一个认知部分的一个需要大家去。去提升的一一部分吧，就是，嗯，就是我我一般会，特别是在群里面啊，我看到新项目并不是直接就发在群里面，而是我会自己先有一个简单的分析，呃，然后判断一下，或者说我自己先玩一玩，感受一下。如果如果我觉得，哎，这个东西有点意思，啊、呃，我才会分享。而就是我我个人的出发点就是我并不是单纯是为了赚钱，首先我会觉得这个东西好玩，哎，我觉得这个东西有点意思，呃，他的这个想法。啊、呃，比较牛逼，或者说这个，嗯，呃，我觉得脑洞比较大啊、嗯，我觉得可能突破了我的想象了，就我我可能会深入的进去呃了解一下，然后分享分享出来。如果一般的那种呃项目，比如说土狗啊这种，我可能大部分我也其实没有没有太大的兴趣，就是我看到也不会去研究这个项目背后的团队是谁啊，或者怎么样，就是还是会有一定的这个取舍。对，
0: 了解，对，确实我觉得。就是不急于去评判一个新事物，这个可能是一个在 crypto 里面非常重要的一个点，对吧？其实你看，包括啊、呃，你前面讲到的这个 o r d i n a l s 对吧？对于很多 BTC 的这个始终粉来说，他们会认为 BTC 这个 o r d i n a l s 就是典型的一个开倒车嘛，对吧？但是你从但是反过来讲，你从投机的角度来讲呢，不妨你并不妨碍很多第一批的人在其中确实赚到了一些钱，对，所以我觉得这是两个完全不一样的角度。而且
1: ，作为一个程序员来来说，我其实特别理解很多，嗯，就是 BTC Maxi 对于 Audino 的呃不看好，包括很多技术技术这个专家，对吧？不看好这个东西，我是非常理解他们的，呃呃，但是呢，作为一个在市场里面呃这个冲浪的选手，或者在泡沫里面冲浪的选手，我认为，呃，这个这个东西是非常适合拿来炒作的。一个标的和领域，就是它非常的吸引人，它的不管它的叙事也好，它的这种点结也好，它是非常非常吸引，呃、嗯，就是普通普通人参与的这么一个市场，而且而且事情都是动态发展的，就是现在它的现状并不代表它的终局，就是现在你可能觉得它的技术嗯比较落后，或者它的它的这个实现比较差，或者它比较中心化，但是。呃，我们一定要用到发展的眼光看问题。我经常说，就是要用发展的眼光看，对吧？你你不能说这个东西就是它的终局，就是你还要看到它以后的一些可能性。它会不会发展成 layer two， 比特 b b t c 的 layer two， 对吧？会不会发展出这个呃去中心化的索引？呃，这些在当时我其实都是有考虑的，因为我我一直在跟 d 多姆当时就沟通这个去中心化索引这件事情。其实我们也讨论了很多的这个呃。不要这个讨论很多话题，因为我我最开始做了这个 indexer， 后来就想也想把它去中心化嘛，因为这这个问题其实是显而易见的。我我做 indexer， 肯定最早就知道它是有中心化的这个这个这个这个弱点在里面的。然后如何把它去中心化，我觉得是作为这个评论家和作为这个实干者的一个区别。就评论家他可能觉得觉得我评论。对和错就 OK 了啊，然后实干家呢可能觉得，哎，我我知道他现在不好，但我如何把它变好，这可能是干家考虑的问题。对，嗯
0: ，对，那我们聊点别的吧，就是，嗯，呃，我我记得之前有一个那个，嗯，社群吧，叫利器，对吧？他应该是几年前对你。进行过一次访谈，当时你分享了很多，嗯，你在用的一些软件或者硬件对、呃，对吧？就是现在这几年过来，你有什么新的在软件或者硬件方面的一些好的工具或者利器值得安利的吗？嗯
1: ，推荐的话，我推荐一些呃 crypto 的吧，呃，撸毛相关的嗯呵呵。嗯，这个最近用的那、这个一个嗯、呃、叫什么？嗯呃叫 ADSPower。A D S Power，A D S Power， 呃，它是一个这个指纹浏览器，就是我们在 B 圈里面撸毛的时候，经常会需要多个账号批量操作或者多个钱包批量操作，对吧？然后这个 A D S Power 它就提供了这个一个比较低成本利用多 IP 进行多账号操作的一个环境，呃，然后这个呃，我最近反正也在 A D S Power 里面写了一些脚本。呃，然后它可以自动化的完成很多任务，比如说批量，呃，批量刷五十个项目，批量刷一百个项目，这个，呃，对于呃自动化撸毛这件事情是，呃，这个效率是一个很大的提升，所以我会推荐这个这个软件。然后，嗯，其他的话我想想，最近还有，呃，还有这个，就是这个。Reader， 我想推荐一下 Reader。Reader 虽然这个呃比较老了啊，就是现而且现在用 RSS 的人也很少了，但我还是想推荐一下。我其实，在刚才你提到的那个利器的专访里面也提到了这个 Reader。我现在其实还是一直在用，特别是在 Crypto 这个领域，如果你想跟踪一些最新的信息的话，你需要有一些信息源啊、呃。而 B 圈的很多信息源其实还是提供这个 RSS 的这种支持的。呃、啊，这种数据格式的支持，所以我现在还是会坚持用 Reader 这个 app 来跟踪我订阅的这些呃信息源。然后关于这个信息源，我其实也想分享一下那个 Ten Speed 呃这个产品，呃，他们其实也开在 GitHub 上开源了他们呃用的一些这个信息源。他们开源的这个项目应该叫 RSS Aggregator 吧？好像叫，呃，我记不清名字，反正后面会发到这个 show notes 里面，对吧？然后大家可以看 show notes 里面的链接，嗯，如果你有这个信息源的话，你可以呃看根据这个信息源筛选一些你感兴趣的这个博客，或者说这个项目方，呃，来跟踪他们的动态，呃、包括这个 Web 3的一些最新的资讯，呃，都可以，嗯、呃，对，然后最后我想推荐这个一个密码管理器，呃，也是我用了十几年的，叫 One Password， 嗯、呃。然后这个，因为在特别是在 B 圈上，大家对安全比较重视。我个人认为，呃，现在最安全和方便的，呃，密码管理器还是 One Password。所以我的大部分密码，呃，包括我的热钱包的私钥，其实都是存的这个 One Password， 通过 One Password 来管理的。包括我刚才提到了这个 a d g s Power r o 对吧？因为我如果你有呃成成百上千个钱包的话，你要管理这些钱包。的私钥其实是很麻烦的一件事情，我觉得 OnePassword 它只提供了一种管理的方式，呃，当然并不是说 OnePassword 是百分之百绝对安全的，只是它最近几年来到目前为止还没有发现过安全问题，而且它的这个安全模型从理论上来说还是有比较的可信度的，啊、呃，但但是就是大家如果要真正要保管很多非常多的财产的话，建议还是用更加安全的，比如说这个冷钱包，呃。更加安全的冷钱包，就私钥不要离开这个设备这种方式来来存储。嗯，如果热钱包的话，我就我就可以考虑用这个真有万马 One Password， 就是你热钱包里面不要放太多钱的情况下。嗯，然后这个当然其他的这个密码，你的你的一次一次性生成，然后不需要你自己来记录密码，这些好的使用习惯，我觉得都是 One Password 能够带给你的。嗯，对，大概就分享这几个吧。
0: 嗯 ，OK， 我其实也是 OnePassword 的多年的这个付费用户，确实很好用，大家大家可以去看一看。对，然后倒数第二个问题是来自于这个 m e t a f o x 这个群里的一位朋友的问题啊，就是说，这个这也是校长的，就是 Shape 的这个粉丝提的一个问题，就是问你在年轻的时候，这个虽然你现在还是很年轻啊呵呵，问你在年轻的时候做过哪些勇敢的决定，对吧？有过什么样的人生抉择？
1: 啊，勇敢的决定，我还得想一想勇敢的决定。嗯，其实我我人生中做过几个重大的决定，但是回头看感觉都称不上勇敢。比如说我我大学毕业时大学毕业之前本来是准备要考研的，但是这个因为，呃、当时我对一个呃语义网这个领域，当时其实语义网就叫。在那个时间点就叫 Web 3.0 呃，它是当时认大家认为的 Web 2.0 的下一代，就叫语义互联网，嗯、呃，然后我在读大学的时候，其实对那个方向非常的感兴趣，我所以命中注定我要做 Web 3。然后嗯、呃，然后当时我去参加了一个，呃，这个在东南大学举办的语义网呃学术研讨会。我觉得那个时间点，我做那个决定是比较勇敢的，因为当时我本身是一个本科生嘛，然后那个学术研讨会其实参加的都是起码是硕士或者博士研究生，嗯，然后我作为一个本科生，其实本质上是没有资格去参加那个学术研讨会的，嗯，但是我就鼓起勇气给这个当时的组委会写了一封邮件，说我是一个本科生，能不能去旁听一下你们的这个学术研讨会？因为我对这个渔网非常感兴趣，当时嗯。当时这个呃，他们是请了荷兰的一个教授去那个呃有一个课程呃大概几天的一个课程，包括这个研讨。然后我就想去，一个是我当时想去这个看看，我当时想考东南大学的这个研究生，然后想去接触一些导师之类的。第二个就是想去呃上这个导师的课。然后没想到这个渔网这个研讨会就给我回邮件说这个没问题，你可以来旁听。嗯、呃，只要交这个自己自己负责这个食宿就可以了。就是因为当时他们还是管食宿的，啊、呃，就是就是直接在食堂里面有饭，然后这个直接住那个他们给包的这个酒店，就是都是包含在里面的。呃，就是因为他需要需要付费嘛，需要报付那个报名费，报名费里面可能已经包含了这部分。但是像我的话就不需要付那个门票和这个报名费，只要这个自己管食宿就行了。然后。我一听就很高兴，我就我就去了。然后当时就是，我是我是这个跟另外一个这个博士住在一个一个房间，然后一起就参加那个那个会议。就当时，嗯，每天就因为我还还没有呃呃上研究生嘛，当时反正他们讲的大部分我其实还是听不懂、呃，他们讨论的很多问题。但是我觉得就是在下那个决定的时候，我觉得是一个非常勇敢的。时刻，然后包括那个那个决定，其实后来改变了我很多的这个人生轨迹、呃，包括从一开始考研到准备考研到决定出国，其实也是因为那次研讨会，我认识了荷兰那个那个教授之后，他建议我，呃、如果你真的对 Web 3， 当时就是互，与互,互联网感兴趣的话，建议我出国去读，不要在国内读，因为国内这个领域里面还是非常落后，如果真的想要学这个领域，真的感兴趣，就不要在国内读。我就是因为他的这个建议，所以才决定要出国的、呃。当然，出国后来学的这个东西，嗯，没有用上，就是但是出国的这个经历，其实对我来说是一笔非常大的宝贵的人生财富。嗯，很大的开阔了自己的眼界。就是本来我是一个，呃,呃，国内呃本土长大的这个呃很很土鳖的这么一个人，然后留学之后就是。不管是从呃知识上层面，还是从这个眼界层面，呃，都是都就是相当于打开了一扇，打开了一个新的新的领域啊、呃。就原来国外是这样的，原来这个呃就是国外的这个这个环境，包括这个学校呃,呃他们的这个授课方式等等，就完是跟国内完全不同的，就是多一种体验，我觉得是非常好的。这个也是。呃，影响到了我们后来可能呃，比如说出国，或者是呃，这个其他的呃一些决定，就是都跟那次的经历有关系。对，所以我如果现在回想最勇敢的决定，可能就是我报名参加那那一次研讨会，研讨会的这种这么一个决定，就比较勇敢。嗯
0: ，这也是命运的齿轮开始转动的一刻。对。就是你现在除了这个，我们刚聊的很多啊，你的工作你，你你对在 Web Three 和或者 Crypto 里面的投资等等，除了这些之外，你你个人现在还有哪些正在关注或者是讨论一些时间去学习的一些方向吗？嗯，最近
1: 我其实考虑这个有移民去下一个国家，呵呵就是这个 oh, oh, 为什么、呃、日本？日本，我最近会把日本当做我下一个目标，因为首先第一个就是。金兰已经通关了，就是我已经拿到了这个刚才提到的永久回头签，就我需要给自己设置一个下一阶段的目标，嗯、不然我就没有这个奋斗的动力了。嗯、<笑>我需要有一个、嗯、呃一个一个目标，设立一个目标，然后朝着这个目标去努力。然后第二个就是这个，我就刚才我提到了，我出国的创业经历其实对我后来的很多决定就有很大影响。呃，他现在我有了孩子以后呢，我也希望我的孩子能够尽量早的能够接触不同的文化和不同的环境，呃，然后，呃，他对于提升一个人的眼界和这个，嗯、呃，呃，我觉得就是这个不同的不同的层次是有非常大的帮助的。当你接触了不同不同种族的人、不同文化的人、不同国家背景的人，你其实思考问题的方式就变了。嗯，我觉得跟特别是跟国内对比的话，如果你从小在国内长大，那么你可能接受的都是国内的教育，然后很多东西被灌输到你的概念里面以后，你你其实是很难改变的。如果你从小接触的是其实是不同的文化、不同的教育、不同的模式，那么可能你从小被培养出培养的这个理念和这个价值观，对看待世界的世界的这个角度，可能就会不同，更加可能会更加丰富和全面一些。当然，我也我也会给他们去讲中国的传统文化，中国的一些知识，对吧？我觉得，但但是我觉得，就是能够更多的去接触不同的东西，对于呃孩子的成长是一件非常好的事情。嗯、当然，这也只是这个我我个人的经历和观察不，不不代表这个不不代表他是对的。对，嗯、然后我对就是从我们个人的角度来说，呃、嗯，考虑就是。呃呃，把日本选为下一个目的地，是因为就是日本它有这个类似于新西,西兰的永久合同签一样的绿卡，就是永住嘛。而且它的门槛现在已经是比较低了，啊，就是如果你的这个打分打到八十分以上的话，只要一年，其实你就能够拿拿到这个永住。如果你是七十分以上的话，三年啊、呃、就能拿这个永住，它的时间这个成本会比较小。然后第二个就是这个，我们对于日本的这种文化本身它的独特性也是比较喜欢的。呃，因为全世界的这种呃文化输出大国里面，主要就是美国，呃可能欧洲英国，然后就是这个亚洲就是日本，它在全世界范围内的文化影响力还是比较大然后而且它的文化里面有非常多我值得我们学习的地方，就是如果你不去日本亲自体验一下，可能也没法感受到他们真正的这种呃文化是什么样子。嗯。嗯、呃，等等，还有一些其他的原因吧，就是包括 Web 三的发展，嗯、其实外日本也也也还不错，嗯、呃，等等一些其他的原因，就是我们打算就是下一个目的地就去日本，然后最近可能也在学习一些日文之类的，学习日语啊等等，关注一些日本嗯、呃、这个移民的一些政策和这个途径，对，嗯
0: ，OK， 好，我们今天就聊得差不多了，要不就。呃，先到这里吧。然后，我就非常感谢谢普参与我们我这个播客的第一期的录制哈。因为时间关系，其实还有一些话题并没有能够展开，比方说你前面聊到的怎么样去判断一级市场的项目，对吧？比如说怎么样去更安全的去在 c r i p t o 这个市场里面去冲浪等等。也许后面我们可以再找机会再录新的一些一些主题。对，当然我觉得谢普姐其实前面也、嗯。多次聊到了，就说 crypto 的这个市场是一个充满了泡沫，对吧？的这么一个市场，这是它现阶段的一个比较基础的一个特征。所以整体上，从投资或者从投机的角度来讲呢，也是一个风险比较高的市场，对吧？投资有风险，这个参与需谨慎。所以我们上面聊到的所有的这个，嗯，代币或者是股票或者是一些项目吧，都不作为任何的投资建议。所以，请大家这个谨慎判断和谨慎参与。以上就是我们第一期 C Talk 的对话内容，感谢你的收听。如果你觉得对话内容对你有启发或帮助，欢迎在 Twitter、YouTube、苹果播客、小宇宙和微信公众号等社交平台关注我们，并把节目推荐给你的朋友。你也可以添加修诺斯里的小助理微信号，加入我们的听众群。我们下期节目再见。